0: Willkommen bei hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von Hooked.magazin.de. Wir reden über Sora in Smash, Rockstars, Remasterpläne und unsere Eindrücke zu Metroid Dread, Far Cry 6 und Kiwi. Das alles und mehr jetzt bei Folge 342 von hooked FM. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge Hooked FM, ich bin Tom und mir zugeschaltet ist der Robin. Hallo Robin. Hallo, 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 lieber Tom. Geht's dir gut, Heute das richtig,
1: das ist diesmal übrigens kein Versehen, sondern Tom hat völlig recht, ich bin zugeschaltet, denn äh, ja, mir, mir geht's, ihr hört das wahrscheinlich auch, ähm, an der Tonqualität, mir geht's gut, aber ich habe ein paar Erkältungssymptome heute, mit damit aufgewacht und meine Nase ist ein bisschen zu ne, und ich habe ein bisschen mit dem Halsproblemchen. Alles nicht wild, kann man auf jeden Fall auch mitarbeiten, aber ich wollte damit mich jetzt nicht äh, 40 Minuten lang äh, mit den Öffentlichen durch Berlin begeben und dann irgendwie Leute in Gefahr bringen, falls es doch was mehr sein sollte, was ich nicht glaube. Also einfach aus ein bisschen Vorsicht nehmen wir heute noch mal so.
0: Das waren vorhin mollige sieben Grad draußen habt hab dich mal nicht so <lacht> Mollige. Das ist ein sehr gutes Adjektiv. <lacht> äh, bevor wir loslegen mit den News, eine kleine Nachreiche, eine kleine Korrektur von letzter Frutter. Da haben wir über diesen äh, Bericht, über das Dossier geredet, über Destructive Creations, die Macher von Hatred und Co. und deren rassistische Hintergründe und haben dabei keinen Pixel den Faschisten gecredited, aber noch einen Credit vergessen, den wir jetzt nachreichen wollen. Das wurde nämlich äh, in Zusammenarbeit gemacht mit dem Gesicht zeigen e.V., einem Verein auch gegen Rassismus, Antisemitismus und rechte Gewalt. Und das möchte ich an der Stelle einfach nur korrigieren. Mhm. Credit where credit is due. Und das haben wir damit gemacht. Ja, gerade bei Verlinke es euch auch noch einmal in den, in den Kommentaren.
1: Ja, bei der unglaublichen Arbeit, die da gemacht wurde, äh, hat jeder den Credit mehr als verdient. Sorry richtig, dafür. Richtig, richtig,
0: richtig. Äh, wir beginnen mit den News der letzten Woche. Angefangen mit einer News, zu der wir auch Live-Reactions hatten, nämlich dem letzten, der letzten Direct zu Super Smash Bros. Ultimate, bei der wir Masahiro Sakurai dabei zusehen konnten, wie er Sora ankündigt aus Kingdom Hearts für Super Smash Bros. Was wohl, das haben sie da auch noch mal betont, der so meist verlangte Charakter war für Smash und damit auch ein sehr schönes Ende für dieses Spiel. Ende in dem Sinne, dass es jetzt der letzte DLC-Charakter ist, der hinzugefügt wird, am 18.10. zusammen mit seiner Stage Hollow Bastion, die man aus Kingdom Hearts kennt. Und was es auch noch geben wird, ist der Mii Fighter, beziehungsweise ein Kostüm für einen Mii Fighter, äh, der aussieht wie der Doom Guy, was ich eigentlich auch noch ein schönes Detail finde. Mhm.
1: Der Dumguy war ja, glaube ich, auch ein, ein Traum von ganz Verrückten, dass das ein Charakter wäre. Ähm, das war natürlich von Anfang an sehr unrealistisch, mm. aber das ist schon mehr, als ich jemals gedacht hätte, dass wir Glory
0: kills in Smash <lacht> <lacht> Ja, das wäre dann not. der
1: Final, Final Smash, wie er Mario den Kopf abreißt. <lacht> ja, ähm. Danach
0: ist jedes Match vorbei. Jedes Mal in der <lacht>
1: Weil alle mit großen PTSD-Augen nur <lacht> ja. deinen Starren. Oh, Jesus. Ähm, ja, finde ich also, äh, Doomguy ist äh, so ein bisschen mein kleines Highlight fast schon. Obwohl mhm. das natürlich kein wirklicher Charakter ist. Einfach, um, dass man die Musik hört, während im Hintergrund Nintendo-Charaktere kämpfen. ist schon sehr es, lustig.
0: Es ist auch ganz süß, weil der Doom-Twitter-Account hat dann auch so ein eines dieser Memes retweetet von Isabelle aus Animal Crossing. Und der Guy Doomguy, das Doomguy-Kostüm einfach nur mit dem Wort Finally. <lacht> mhm, mh. Was ich sehr schön finde. Äh, wie das Meme zur Realität wurde. Und ähm, Sora ist halt, also äh, ne, wir sind ja beide, wir haben ja beide ein, ein äh, komplizierteres Verhältnis <lacht> zu Kingdom Hearts, nicht so komplette Unsympathie, sondern eher sehr viel Verwirrung. Äh, es gibt ja zwei Videos von dir, WTF passierte Innen, eins für alle, eins für Supporter SupporterInnen. Äh, große Empfehlung dafür, falls ihr mal einen wirklichen Deep Dive haben wollt. Und. Äh, wir mögen es ja aber trotzdem irgendwo. Also du hast ja auch so ziemlich die ganze Reihe auch mal gestreamt und so. Und das, ich glaube, das hättest du jetzt nicht gemacht, wenn da gar keine Faszination gewesen wäre. Mhm. Ähm, allerdings, ich glaube, so richtig krasse Fans von Sora sind wir jetzt nicht, sodass wir da jetzt nicht ausflippen bei, den, äh, bei dieser Ankündigung. Ich finde es aber schön. Ich freue mich für die Leute, die das schon so lange wollen, weil es ja wirklich schon sehr lange ist. Ich finde aber auch, man merkt, wie hier die, die, dieser, dieser Crossover-Gedanke an seine Grenzen kommt. Und diese Grenze heißt Disney. Weil Sora halt drin ist, ohne Donald und Goofy. Und selbst die Kirchengläser, die man im Hintergrund von der Hollow Bastion-Stage sieht, an manchen Punkten, selbst da haben sie äh, Donald und Goofy rauseditiert. Also da sind jetzt andere Charaktere drin, bzw. andere Symbole. Äh, und das finde ich halt schon lustig, wie wirklich das einzige Disney-Symbol die, das Mickey Mouse-Emblem ist am Keyblade. Ich finde das, das ist alles weg.
1: Ich finde es aus der Perspektive sehr lustig, dass ich glaube, Nomura da sehr eifersüchtig drauf guckt und sagt so: oh, so da, Warum kann ich das nicht machen? Uh, ich I don't care about Disney-Charaktere. Ja, <lacht> ja, dieser ganze Disney-Scheiß, ich muss das seit 15 Jahren mitschleppen. Er äh, arbeitet hart <lacht>
0: dran, seine eigene Sache da drumherum zu bauen. Exakt, dass er exakt. die nicht mehr braucht.
1: Also, vielleicht ist, die, ist das das Geheimnis irgendwie, dass er einfach einen Weg findet, dass, Nintendo, dass Disney den Copyright nicht mehr gibt. Ach ja, Mensch. Nee, das, nee, Donald ist tot. Die sind alle tot. Ja, <lacht> tot.
0: Sind alle verschlossen. Ich glaube, Kingdom Hearts gehört wirklich Disney. Ich bin mir nicht 100% sicher. Ähm, Wie da die Besitzverhältnisse sind. Ich möchte kurz, ich, das kann ruhig im Podcast
1: drin bleiben, Tom. Ähm, meine, die, die, die Lucy geht jetzt und muss sich in einem anderen Pullover anziehen. Sie hat aber trainiert und kann ihre Arme nicht so weit heben und kann deswegen ihren Pullover nicht ausziehen. <lacht> ähm, oh deswegen Gott. muss ich meiner, meiner Freundin kurz den Pullover ausziehen. Äh, liebe Freunde, ich bin
0: gleich wieder da. <lacht> Ein auditives Erlebnis für alle Hook zuhörerinnen Oh mein Gott. komm schon. Ja. So. Moment. Was machen wir hier, Leute? Ich da werde ich das wieder. nicht raus. Da bin ich wieder. Ja, hallo. Ich, hoffe, ich hoffe, das bleibt drin. Selbstverständlich auch. Selbstverständlich. Quality ah. Content und so. <lacht> das passt sehr gut zu Kingdom Hearts.
1: Wirklich. Ähm, wo waren wir? Ach ja, also ich glaube tatsächlich, also ich finde das auch sehr, 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 sehr amüsant. Ähm, ich wäre da sehr gern dabei gewesen bei den ähm, Diskussionen ja, um Copyright. Mhm. Kannst du einfach das Kingdom Hearts Copyright vom Disney Copyright abkapseln? Das ist bestimmt nicht so einfach möglich. Da gab es bestimmt viele, viele und lange, lange Diskussionen drüber. Gerade wenn man bedenkt, dass ähm, ja seit dieser, Sie haben ja diese Umfrage erwähnt, die noch zu 3DS und Wii U Zeiten getätigt wurde, yeah, äh, wo Sora der erfolgreichste war. Und ne, das wird dann ja seitdem sicherlich auch in konkreter Diskussion gewesen sein und hat dann ein paar Jahre scheinbar gedauert, bis es soweit war. Und ich freue mich halt trotzdem sehr. Du hast unsere komplizierte Vergangenheit mit der Serie und mit den Charakteren erwähnt, aber ich freue mich einfach sehr dafür, weil ich finde, du kannst keinen anderen Charakter finden, der besser passt. Ich finde, das passt wie die Faust aufs Auge. Ich finde diesen Shot im CG-Trailer, ja. wie Mario und Sora sich die Hand geben, super der toll. ist fantastisch. Ja, genau. Also, selbst als jemand, der da nichts mit anfangen kann, das ist einfach ein schöner Moment in der Videospielhistorie und es ist ein schönes Bild und ich freue mich
0: ich es auch einfach schön, dass ein Charakter ein richtiger Videospiel hält, aus einer anderen Crossover-Franchise für dieses Crossover der finale Charakter ist und ich glaube auch, dass es das, was die meisten Leute glücklich machen wird. Ich ja. find ein bisschen schade, dass zum Beispiel sein Final Smash nicht wenigstens irgendwie Rico und Kairi dazukommen oder so, also dass es immer noch mhm. nur er selbst ist, äh, mhm. also ich weiß nicht, ob das da auch irgendwie relevant war, weil die gibt es nur als Spirits, die anderen ähm, Charaktere von Kingdom Hearts, aber äh, sei es drum, es ist trotzdem eine, eine schöne Sache, ein schönes äh, Finale und ich fand auch die Show, die Sakurai da zuletzt gemacht hat, ganz schön. Was da aber auch noch angekündigt wurde, Robin, mhm. äh, ist Kingdom Hearts für die Switch irgendwie, zumindest die Cloud-Version von diesen ganzen oh, das ich Remaster, gar nicht ja ja, von diesen ganzen Remaster-Sammlungen ähm, 1.5 plus 2.5 und 2.8 und Kingdom Hearts 3 und so wirst du alles auf der Switch spielen können, aber alles nur über die Cloud.
1: Das finde ich sehr, sehr seltsam und faszinierend, weil also zumindest Kingdom Hearts 1 und 2 wären ja. noch.
0: Das verstehe ich eigentlich, wenn ich
1: darüber nachdenke. Das muss die Switch doch können, oder? Das sind also doch,
0: können müsste die das auf jeden Fall, weil diese Remasters von sind den ps spielen Spiele. Genau, die gab es schon auf der PS3. Ja. Und äh, das müsste die Switch locker können. Ich kann mir halt vorstellen, dass das eher so eine Aufwand-Nutzen-Rechnung ja, ist. Ja, ja, genau. Äh, genau, der Einfachheit halber. Äh, ich finde es aber sehr schade, weil die hätte man ruhig nativ. Bringen können. Finde ich auch, äh, mich ja. würde Mich würden sehr Zahlen interessieren für diese Cloud-Spiele. Weil wer spielt die? Ich glaube, also ja, das fänd, fänd, also, es muss ja irgendwie funktionieren, weil es gibt
1: zu viele, als dass das komplette Flops gewesen wären. Ähm, und meine kurze Erfahrung mit äh, Control war ja eine komplett positive. Äh, die, die, das irgendwie die halbe Stunde, die ich Control in der Cloud-Version gespielt habe, war ja so sehr crazy, dass ich da, äh, da saß ich bei uns im Büro und hatte die äh, Switch in der Hand und habe dann einfach Control gespielt und das sah hervorragend aus und lief gut und die ganze Zerstörung hat funktioniert, aber also weiter gespielt habe ich dann halt trotzdem nicht, weil, okay, wenn ich das eh zu Hause spielen muss, dann kann
0: ich halt auch die bessere ja, Version spielen. Aber, aber bei Kingdom Hearts zum Beispiel, gerade bei den frühen HD-Versionen, könnte ich mir super vorstellen, dass man das gerne unterwegs spielen würde. Ja, exakt. Und ja, ja. das geht ja auch nicht so richtig zuverlässig, wenn du nicht gerade nee. eine starke Verbindung hast.
1: Mhm. Ja, also ich finde es auch ein bisschen seltsam.
0: Ja. Äh, was es übrigens auch geben wird, Robin, ist jetzt für dich vielleicht ein bisschen spät, aber Kingdom Hearts Union Cross bekommt einen Theater-Mode. Also das, da, das ist dann noch ein Update, mm. was dazu kommt, dass man sich da die ganzen Cutscenes von angucken kann.
1: Ich habe den Theater-Mode schon, der heißt YouTube. Aber dankeschön. <lacht> ja, ich weiß. Ich habe hab so viele Stunden damit verbracht, diese Story mit diesen 2D-Charakteren mir anzugucken. Das ist, darf ich niemandem erzählen.
0: <lacht> äh, Robin, was glaubst du, wann kommt das nächste Smash?
1: das nächste Smash
0: mhm.
1: also ich glaube also ich glaube vier fünf Jahre werden das sein so ähm, wenig möglich? ja ja genau das war jetzt das nächste was ich sagen würde ich, ich, also ich würde jetzt schon damit rechnen dass sie jetzt an, damit anfangen zu überlegen oder ich glaube das wurde schon längst damit angefangen zu überlegen okay was könnte das nächste Smash sein weil so ein Team was an Smash arbeitet ist jetzt ja nicht klein und die werden ja nicht jetzt komplett immer nur in einem Charakter glaube ich mit allem Drum und Dran, mit Pre-Production und den, den Künstlern und sowas gesessen haben, glaube ich zumindest nicht, ohne dass ich das weiß. Ja, Deswegen ich habe auch viele
0: Bandai Namco-Leute, aber ich weiß jetzt auch nicht, ja. wie genau sich das verteilt.
1: Aber ich würde davon ausgehen, dass da immer irgendein Team daran arbeitet, herauszufinden, was das nächste ist oder was das nächste sein könnte. Und äh, wenn ich dann von Nintendo's äh, Zeit ausgehe, die, die brauchen ja dann auch oft sehr lange, weil sie dann ja auch oft iterieren und wirklich so lange machen, bis sie ne, diese eine coole Idee haben oder bis es alles perfekt ist, so wie es sein soll. Und ähm, da, da würde ich mich halt freuen, wenn vier, fünf Jahre, kommt glaube ich hin, aber du sagst es selbst, ich kann mir es mir auch vorstellen, dass sie dann sagen, okay, wir machen aber, wir machen doch neun bis zehn draus, ich glaube es aber nicht, ich glaube, da gibt es wenig Grund für, du hast immer neue Charaktere, die irgendwie in den Mittelpunkt rücken, du hast immer noch äh, Dutzende Charaktere, die Leute in Smash sehen wollen, also warum jetzt diese Serie zu so einem Ende führen, wenn doch eigentlich alle glücklich mit der Serie sind und sie gerne weiter erleben wollen, weißt du?
0: Ja, ich glaube, Updates wird es schon noch geben. Also Updates im Sinne von wirklich ein neues Smash. Allerdings würde ich jetzt wirklich eher so in die zehn Jahresrichtung tendieren, dass das jetzt Krass. eine lange Pause ist, weil dieses Smash halt das Größte ist. Es hat schon Ultimate im Namen. Äh, wie wird allein das nächste Smash heißen? Das, äh, finde ich, ist eine relevante Frage an der Stelle. Äh, und ob das nächste Ultra -Smash, Smash zum Beispiel Ich hab's, Ultra Smash Bros. Ja, zum Beispiel. There we go. Ähm, und ob das dann zum Beispiel die vergangenen Inhalte irgendwie mitnimmt oder ein kompletter Restart ist. Ich würde zu zweiterem tendieren, wo man vielleicht auch spielmechanisch was verändert. Hm. Aber ja, ich glaube, das wird noch lange Zeit dauern. Also Vier, fünf er, Jahre würde mich überraschen. Ich mich glaube, also ich,
1: wär, ich wäre da mehr dabei, wenn sie weiter Ultimate neue Charaktere zufügen würden. Weil das wäre, da, da bin ich am ehesten überrascht von, dass sie gesagt haben, wir hören jetzt auf. Weil ich hätte tatsächlich gedacht, okay, das ist die perfekte äh, Grundlage, das ist die perfekte Plattform, um einfach für die nächsten fünf Jahre mindestens weiter neue Charaktere zu machen. Hm. Vielleicht macht das dann nicht mehr Sakurai, vielleicht macht das dann jemand anders. Ähm, aber ich finde, das, das ergibt total Sinn. Aber das sagen sie ja selbst, das machen sie nicht. Und dann müssen wir auch noch überlegen, es wird ja neue Plattformen von Nintendo geben. Und da ist es manchmal ein bisschen schwierig mit der Rückwärtskompatibilität. Wir müssen mal gucken, wie es künftig ist. Äh, ich gehe gerade aber davon aus, dass es dieses Mal kein Problem wird, wenn der Switch 2 kommt. Aber ja. wer weiß. Ähm, also, vielleicht sehen wir einfach auch noch fünf Releases von Smash Brothers Ultimate, weißt du? So wie wir von den ganzen Wii U-Spielen äh, ja. Re Releases sehen. Dass wir also, als Ultimate Deluxe bekommen und hast du nicht gesehen.
0: Genau, gerade wenn es ein wirklich Signifikanter, signifikantes Power-Up der Konsole ist, würde ich auch mit dem Re-Release rechnen. Aber ja,
1: und da kannst du dann, vielleicht machst du dann tatsächlich, okay, wir haben noch mal drei neue Charaktere hierbei, weißt du. Äh, da gibt es verschiedene Wege, die weder mhm. jetzt neues Spiel sind und, und nichts, die weder neues Spiel sind, noch wir lassen es jetzt einfach zehn Jahre rumliegen. Ja, ja. Ähm, da, da wird, glaube ich, schon noch. Ich glaube glaub nicht, dass wir mehr als äh, einige Jahre ohne Smash Bros. auskommen müssen und ich hoffe es auch nicht, weil das ist zu schön. Und das macht zu viel Spaß, das auch von außen zu begleiten.
0: Ja, allein die Trailer, ey. Mhm. Äh, Rockstar Games, bleiben wir mal beim Thema Re-Releases, haben äh, auch ein paar Ankündigungen gemacht. Eine Beziehungsweise eine ist einfach so passiert, fand ich ganz lustig, habe ich random auf Twitter mitbekommen, dass sie in ihrer Spieleliste die ganze Zeit noch Agent drin hatten. Dieses <lacht> 2009 angekündigte Agentenspiel, das nie über ein Logo hinausging. Mhm. Äh, von Jack Tratton damals noch auf einer Sony-Config. Ähm, das ist jetzt entfernt worden aus dieser Liste. Ah, oh, Ripp. Die letzte Hoffnung kommt. Die letzte Kann Hoffnung kommt. So äh, aber viel wichtiger: die Trilogie, die remaster trilogie der alten GTAs wurde angekündigt mit dem wunderbar superflüssigen, tollen Namen Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition. Ugh. Zwei, this Wirklich, The Definitive Trilogy oder The Definitive
1: Trilogy. Ja, Es so, also wäre so einfach irgendwas. gewesen. Ja, die definitive Trilogie hat ja so ein bisschen sein, als ob die dann nachfolgende Trilogie dann vielleicht scheiße ist. Ich bin mir nicht sicher, was es soll. Aber äh, ich finde es auch ich find's oder komisch. Oder The
0: Remastered Trilogy oder keine Ahnung. Also.
1: Aber man kann ja diverse Sachen daran komisch finden. Zum Beispiel, dass man diese Definitive Edition ohne Footage ankündigt, aber wir immer noch nicht wissen ist ja. es jetzt Also, was ist das überhaupt? Ich glaube, man ist sehr gut beraten damit, so niedrig wie möglich mhm. bei diesen Singern, genau wie du sagst, die, die Erwartung zu halten. Was wir bereits jetzt erahnen können, ist, dass die schlimmste Befürchtung wahrscheinlich nicht wahr wird, nämlich, dass es einfach ein Port der Mobile-Version wird. Ähm, das wird es wahrscheinlich ja. nicht, denn das Spiel ist bereits Also, auch diese Defensive Edition ist für iOS und Android angekündigt, ein Jahr später das heißt, in diesem Jahr kommen die ganzen anderen Plattformen, genau. nächstes Jahr kommen die Mobile-Plattformen und das würde ja keinen Sinn geben, wenn es einfach, wenn es das auch schon gäbe. Also das ist die ja. gute Nachricht. Ähm, die schlechte Nachricht ist halt, dass es immer noch von Rockstar kommt und dass man deswegen damit rechnen muss, dass. Musik womöglich fehlt, ähm, dass die alten Spiele wahrscheinlich runtergenommen werden für den niedrigen Preis für auf, auf Steam und Co, äh, dass diese neue ja, das Version wahrscheinlich. Bestätigt. Die alten das Spiele, ist bestätigt, ja.
0: Die alten Spiele werden runtergenommen. Also falls ihr, sogar in dieser Woche, glaube ich, falls ihr also wirklich diese Originalversion noch holen wollt, soll, müsstet ihr das jetzt tun. Hm.
1: Ja, und das ist wahrscheinlich eine gute Idee, weil ihr werdet dann in einigen Wochen für im Kern die gleichen Spiele, die mit etwas Pech Features vermissen lassen. Obwohl, die diese PC-Version haben ja auch schon diese Soundtracks nicht mehr. Aber die mit etwas Pech halt nur ein bisschen besser aussehen, aber dann dafür dreimal so viel kosten. Weil es gibt bereits einen Retailer, der das Spiel drin hat. Und das kann natürlich auch einfach äh, ein Platzhalter sein. Aber da kostet es äh, 60 bzw. 70 Euro, in eine, äh, diese Trilogie. Und äh, das wäre jetzt auch nicht undenkbar für mich bei, bei Rockstar.
0: Ja, würde ich eher für einen Platzhalter halten. Aber die, selbst die alten Spiele, die man jetzt noch kauft, sind, glaube ich, irgendwie 10 oder 15 Euro teuer. Also so mhm. ein bisschen Premium ist das auch schon ja. für diese alten Titel. Das Ding ist, sie sagen ja, es soll Gameplay und Grafikverbesserung geben. Es soll aber den klassischen Look behalten. Äh, aber was das für Verbesserungen sind, wissen wir halt nicht, weil sie halt nur diesen sehr kurzen Teaser-Trailer gemacht haben, in dem mhm. ja auch nicht mal ein Datum genannt wird. Das heißt ja einfach nur Coming Soon. Äh, und wie du schon sagst, dann erst nächstes Jahr für Mobile, dieses Jahr Konsole und PC und da frage ich mich halt, wie weit greift man da ein? Also wird es zum Beispiel irgendwie ein Update geben für die Fahrphysik oder so, dass sich das eher so anfühlt wie GTA 5 oder GTA 4? Oder macht man da irgendwas? Weil das würde schon maßgeblich das Spielgefühl beeinflussen. Mhm. Oder fügt man vielleicht sogar Inhalte hinzu? Weil es gibt ja so Sachen wie diese, dieses ganze Bigfoot-Mysterium in San Andreas, da könnte man eigentlich lustig mit spielen, indem man da eingreift. Aber ich bin auch eher auf der Ebene, dass ich sage, okay, Erwartung erstmal. Ja. niedrig halten, es wäre, man könnte viele coole Sachen machen, äh, aber bisher haben sie noch nichts davon gezeigt, vielleicht hat das seinen Grund.
1: Genau, wir wissen, dass es von Ruffian Games gemacht werden, lustigerweise die Crackdown-Entwickler. Mhm. Ähm, und wir wissen aus interna, dass das halt äh, mit der Unreal Engine wohl gemacht wird. Also zumindest hieß hießen so die äh, dieses Spiele in deren internen Dokumenten oder in deren internen Code äh, Spielename Unreal. Also ist, ist zu vermuten, dass dann die Unreal Engine genutzt wird. Ähm, und das würde halt darauf hindeuten, vielleicht haben sie wirklich Anpassungen. Also vielleicht steuern die sich alle gleich und ähm, nutzen irgendwie eine gleiche Engine oder so. Es könnte, könnte alles sein, es könnte nichts ja. sein. Ich äh, soll dieses Jahr noch kommen. Also zwei Monate haben wir noch, zweieinhalb Monate. Deshalb, wir soll, deshalb sollten wir auch sehr, sehr bald dann hoffentlich was ja. sehen.
0: Womit ich am ehesten rechne, ist, dass die Grafik eigentlich die gleiche ist, aber sie das Lighting angepasst haben. Also, dass du irgendwie neue Lichtverhältnisse hast und sowas. Alles mhm. ein bisschen moderner aussieht, aber trotzdem noch diesen Retro-Polygon-Look mhm. haben wird. Ähm, und Ruffian Games übrigens äh, heute Rockstar dann die. Richtig, äh, die ich ja, die richtig genau, die wurden ja auch gekauft, lustigerweise. stimmt. Habe ich vergessen. Ja. Äh, sind also Teil von Rockstar. Und das letzte Crackdown kam ja auch von Sumo, oder? Äh, ja, also genau. Also die haben Crackdown 2 gemacht,
1: äh, Ruffian, und die haben den Multiplayer von Crackdown 3 gemacht.
0: Genau, ja, richtig. Okay, machen wir weiter mit Babylon's Fall, das äh, quasi auch remastered wurde, Fragezeichen. <lacht> <lacht> Ist noch gar nicht draußen, aber es läuft eine Closed Beta und die haben jetzt tatsächlich den Grafikstil überarbeitet. Also, es wurde ja, als wir es zuletzt gesehen haben, gezeigt mit so einem sehr krassen Ölgemälde Filter, der dafür gesorgt hat, dass das alles sehr verwaschen aussah. Es wirkte auch gerade mit dann noch YouTube Konvertierung ziemlich hässlich. Also, es war kein sehr ansehnliches Spiel dadurch. Und jetzt, nachdem die Close Beta auch eine Weile läuft, haben sie das angepasst. Und es gibt auch Vergleichsscreenshots. Und es ist wirklich, also ob du einfach, weiß nicht, die Vaseline runterwischt von der ja. Kamera, äh, weil jetzt erkennst du tatsächlich Sachen und der ölgemälde dir soll noch erhalten bleiben. Also gerade in der Distanz siehst du auch noch, dass das so ein, so ein Filter drüber liegt, aber Sachen, die nahe bei dir sind, die erkennst du deutlich klarer. Es ist
1: super mysteriös, dieses gesamte Spiel, weil. Wirklich. Also, das ist einfach die Kernidentität dieses Spieles. Da wurde ja wahrscheinlich jahrelang Pre-Production gemacht äh, und da, wurden, da wurde ganz viel Concept Art gemacht. Da wurde gesagt, wir machen das in diesem ölgemälde gemälde look und das soll dann so aussehen. Und das ist, also mir fällt halt Borderlands als Vergleich ein, wo ein Stil, Grafikstil, nochmal nach dem Reveal komplett überarbeitet wurde. <lacht> ähm, da, was denn?
0: Nur eher andersrum. Ja, da ja, wurde genau, es da,
1: wurde es, da wurde es bunter. Genau, ja. ähm, was ich halt hier so krass finde, ist, dass es wirklich so scheint, als ob es einfach ein Filter ist. Ähm, weil in diesem hm. es ja selbst ist, du hast vorher einfach dieses übelst verwaschene, du kannst einzelne Texturen fast gar nicht erkennen, sondern du siehst nur diese verwaschene Farbe, die da drüber liegt. Und dann haben sie dann äh, daneben dann den ohne Filter und da sieht es einfach nach einem ho hoch aufgelösten Screenshot aus, der jetzt auch nicht unglaublich großartig aussieht, aber ganz okay. Ähm, und das finde ich dann schon krass. Dass irgendwie diese ganze Identität auf so einem simplen Filter zu basieren scheint, der dann auch nicht das bewirkt hat, was er sollte, und dann nach der Beta gesagt wird, ja, oder während der Beta, die läuft ja gerade noch, äh, gesagt wird, so, das sieht jetzt einfach aus wie ein normales Videospiel, finde ich schon, finde ich schon crazy. Ich spreche jetzt nicht gerade für dieses Spiel und für die Arbeit, bisherige Arbeit an diesem Spiel, finde ich.
0: Ja, das ist ja sowieso sehr sporadisch gezeigt worden und dann hat es sehr lange gedauert, bis es überhaupt mal gezeigt wurde und dann, ich glaube, im ersten Trailer hat es auch noch nicht diesen krassen Ölgemäldestil. stil mhm, und dann ja. in, das zweite Mal, als wir es gesehen haben, sah es dann komplett anders aus und es hat ja auch diese MMO-Anleihen und so, wird ja auch ein sehr eigenartiges Spiel für Platinum-Verhältnisse. Weiß ich auch gar nicht, was ich von halten soll, ehrlich gesagt. Es ist jetzt nicht unbedingt eine Vorfreude, die da existiert.
1: Nee, es wirkt wirklich sehr, sehr, sehr doll wie ein Spiel, bei dem auch Platinum die längste Zeit der Entwicklung nicht wusste, was sie davon halten sollen und was sie damit machen. <lacht> ja, weißt so du, wo sie wild ausprobieren und das wurde ja jetzt als mhm. das eine angekündigt und dann war es war als Co-op game angekündigt und jetzt ist es ein Games as Service-Ding und wir wissen nicht, wie viel davon jetzt einfach PR war, die unklar war oder wie viel ich da jetzt vielleicht auf falschen Erinnerungen habe, aber so oder so. Es ist definitiv so, dass dieses Spiel nicht so straightforward rauskam, wie man sich das gedacht hat. Ähm, und jetzt halt
0: momentan stand jetzt
1: niemanden glücklich macht.
0: Ja, wirklich. Wir kommen zu ein paar Personalveränderungen bei Sega. Da gibt es nämlich einen Abgang, beziehungsweise gleich zwei Abgänge bei Ryoga Gotoku, die Macher von Yakuza. Toshihiro Nagoshi, wirklich der, der Yakuza-Macher, der, den man immer im Kopf hat, wenn man über Yakuza redet. Und der Studiohead head Daisuke Sato, Verlassen, äh, RGG. Und laut einem Bloomberg-Bericht, den es gab, da wird auch vermutet, dass der Nagoshi zu NetEase gehen wird und dort ein neues Studio aufbaut, also dass der wohl ein Angebot dort bekommen hat. Ähm, mal sehen, ob das dann noch offiziell wird in den kommenden Wochen. Jetzt ist er auf jeden Fall raus bei Sega. Äh, das letzte Yakuza 7 wurde ja auch schon nicht mehr von ihm directed, da sind ja andere Leute äh, mit dran gewesen, an kreativer Spitze und in diesem, also es gibt so, einen ganzen, so eine ganze Seite von dem Studio, wo sie über ihr Zehnjähriges Bestehen reden, weil dieses Studio gibt es jetzt zehn Jahre, die Yakuza-Reihe gibt es natürlich länger, aber dieses spezifische Studio wurde erst später so etabliert mhm. äh, und die feiern jetzt halt ihr Zehnjähriges und da ist Nagoshi raus und da reden sie aber auch darüber, ne, dass sie unbedingt mit Yakuza weitermachen wollen, dass Judgment gerade neu rausgekommen ist und der ganze Kram. Und äh, ja, das ist das ist möglicherweise ein großer Schritt für die Yakuza-Reihe, vor allem für Nagoshi selbst, weil er dann mal was anderes machen kann. Das hat er jetzt schon sehr, sehr lange gemacht. Äh, F-Zero es wahrscheinlich nicht, weil dazu müsste er zu Nintendo gehen. Das mhm. hat er ja früher auch mal gemacht, F-Zero GX. Aber viel äh, krass.
1: Ja, es ist ich, ich, Es ergibt aber auch sehr viel Sinn, weil ich glaube, der Also, er hatte diese Rolle von Executive Director bzw. Producer eigentlich jetzt schon seit irgendwie 10, 15 Jahren oder sowas. Und es gab dann unterschiedliche Leute, die dann in der unmittelbaren Game Director-Rolle waren. Das hat immer, mhm. mal, das ist immer mal wieder durchgewechselt. Wir haben da schon mal drüber geredet. Es ist aber auch jetzt nicht ganz klar, was das heißt, weil. Die, also gerade in Japan im Vergleich zum Westen sind oftmals Producer oder General Directors dann andere Rollen als im Westen man unter dem Producer verstehen würde, manchmal aber auch nicht, deswegen ähm, fällt jetzt schwer zu sagen, was genau das bedeutet, auf jeden Fall war er <lacht> immer der Kopf, der ganz oben dann am Ende, im Ende bestimmt hat, aber hier mache ich mir tatsächlich gar keine Sorgen als Ergebnis, weil ich sehr eben das Gefühl habe, da, da, dadurch, dass man immer da noch andere Leute in, in der Rolle des Directors hatte und dass man ja auch die ganzen Autoren hat, wovon viele auch immer noch da sind und an vorherigen Titeln der Reihe gearbeitet haben, ähm, das für mich sehr so, sehr äh, wirkt für mich sehr so, als ob über viele Jahre bereits ähm, da denn die Nachfolge geklärt wurde, ja, dass eben immer geguckt wurde, dass das Team nicht einfach nur auf dieser einen Person oder auf diesen zwei Personen basiert und er der Kopf ist und ohne ihn funktioniert das nicht, sondern für, in meiner Wahrnehmung ist Yakuza viel mehr ein Teamprodukt und da gibt es äh, so viele mhm. Leute, die auch schon so viele Jahre in dem Team sind, die jetzt übernehmen können, ähm, dass ich da total optimistisch bin, ehrlich
0: gesagt. Ich bin da auch überhaupt nicht pessimistisch oder so. Es ist halt, Er ist halt das Gesicht gewesen, ja. dieser Reihe nach außen hin. Und das wird sich dann halt in Zukunft vielleicht ein bisschen ändern. Äh, ich finde aber die, die, ja, die Spiele, die er entwickelt hat, faszinierend, weil du natürlich sehr an Yakuza denkst. F-Zero mhm. habe ich gerade erwähnt. Aber er hat ja auch maßgeblich Super Monkey Ball mitbestimmt. Mhm. Er hat Binary Domain gemacht. Das finde mhm. ich halt super cool, so die Spiele am Wegesrand. Und fände dann auch interessant, von ihm mal wieder was anderes zu bekommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wenn ich, also es kann natürlich auch immer gut sein, dass wir ihn jetzt an Mobile Gaming oder Ähnlichem verlieren. <lacht> <lacht> Aber äh, grundsätzlich bin ich mhm. da auch gespannt. Oh übrigens, ich glaube, das haben wir nicht in den, das hast du gerade nicht erwähnt äh, bei mir in den Newsdingen. Das würde ganz gut reinpassen als kleine Erwähnung. Square hat äh, Dungeon Encounters angekündigt, äh, was ein Spiel ist, bei, bei dem es um Dungeon Encounters geht. Ähm, und das ist eigentlich jetzt nicht so groß erwähnenswert. Weil, wenn man es sich anguckt, es sieht wirklich Also, es sieht aus, als ob es weniger Budget als Voice of Cards hätte. Äh, und das wäre <lacht> natürlich schon relativ beeindruckend, falls das wirklich der Fall ist. Ähm es sieht, sieht nicht, nicht besonders spektakulär aus. Du bist auf so einem Grid unterwegs, dem du, dem du entlangläufst. Und dann passieren äh, auf diesem 2D-Raster äh, kleine Kämpfe, die halt im Grunde mit Bildern ausgetragen werden, mehr als mit Charakteren. Das Besondere ist, dass der äh, Hiro, Hiroaki Kato daran arbeitet. Und der ähm, ist Nee, 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 Entschuldigung, meinte ich gar nicht. Ich meinte äh, Hiroyuki Ito. Äh der aber mhm. hat nämlich als Director an Final Fantasy XII unter anderem mitgearbeitet. Und ich glaube auch an 9, oder? Ich glaube schon, ja. Ja, der, der war also mitgearbeitet der, der, als Director. Ich guck gerade mal genau. Hiroyuki Ito, der war Director von Final Fantasy XII, der war, der war Director von Final Fantasy IX Final Fantasy und vor allen Dingen äh, war auch äh, verantwortlich fürs äh, Game Design bei äh, Final Fantasy Tactics, ist da eine der Hauptpersonen, hat, hat auch an den ganzen früheren Final Fantasy Zeit mitgearbeitet. Und der ist dann aber sehr in der Versenkung verschwunden. Der hat dann äh, Final Fantasy XII gemacht und äh, hat dann danach hauptsächlich eben Mobile- und Facebook-Spiele tatsächlich gemacht. Ich glaube auch für Square Enix. Und das ist jetzt so ein bisschen seine Rückkehr äh, zu den Konsolenspielen. Und ist eine sehr seltsame Rückkehr. Weil es wirklich, ähm, es, sieht, es wirkt halt sehr wie ein Mobile-Game, äh, das er halt aber auf Switch und PS4 rauskommt. Ähm, werft da mal einen Blick drauf. Falls ihr eine Faszination für Final Fantasy Tactics habt, für äh, Final Fantasy XII oder 9, äh, das ist die Person, die dafür mit, hauptverantwortlich ist. Und der macht jetzt noch mal ein kleines eigenes Spiel.
0: Ja, ich finde, da sind die Details um das Spiel herum halt ein bisschen spannender als das, was man vom Spiel sieht bisher. Äh, es soll ja schon am 14. Oktober rauskommen, also mhm. diese Woche, äh, für Switch, PS4 und Steam. Und äh, ist dann hoffentlich spielmechanisch sehr gut, weil das ist ja das, was dann schon bewiesen wurde in der Vergangenheit, dass er spielmechanisch an sehr guten Systemen mit äh, dran gearbeitet hat. Ähm, aber ja, ich Ach, keine Ahnung, ich finde das irgendwie merkwürdig, dass wir jetzt zweimal dieses Ding haben, ne, mit ja. Yokotaro und Voice of Cards auch, dass so Spiele von renommierten Entwicklern kommen, die aber so klein sind, so sehr reduziert sind. Und das kann sehr cool sein, dann kann man schöne Experimente theoretisch mit ausprobieren, die dann später in großen Spielen zu tragen kommen. Ähm, aber erstmal hält sich mein Hype zumindest da eingrenzen.
1: Ja, ich finde, äh, bei mir auch, ich, das, was mich am meisten hyped, ist, dass wenn Kämpfe losgehen in Dungeon Encounters, da steht Battle Do. Da kommt ein äh, Schriftzug, <lacht> der heißt, da steht einfach Battle, Leerzeichen, Du. Und dann geht äh, der Kampf los. Und das ist eine der besseren. Also, das erinnert mich wirklich an das ursprüngliche Demon's Souls-Ding. Was war das nochmal? Ähm, wenn du äh, einen Gegner besiegt oder war das Dark Souls 2 oder sowas? Irgendeins von denen hat mal einen nee, ganz nee, komischen es war schon, Schriftzug.
0: Es war schon Demon's Souls, wenn du einen besiegt hast, aber scheiße. Weißt du da nicht ich weiß ja was nicht was mehr,
1: was, was das war. Ähm, da, da, was für mich auch ein Problem ist so bei Voice Defeated. of Cards. Äh, bei, bei, bei Voice of Cards und bei Dungeon Encounters. Ich finde, die sind zu so teuer. Ähm, Dungeon Encounters kostet halt auch 30 Euro. Und wenn du dir das anguckst, also das sieht, das sieht wirklich aus wie ein 10-Euro-Spiel. Äh, allein in den Produktionswerten. Das heißt für mich jetzt nicht, dass es das von Anfang an nicht wert ist. Äh, und das Spiel ist vielleicht großartig und dann äh, ist es absolut wert, aber ähm, wirkt für mich ein, den ersten Blick ein bisschen teuer für das Budget, was es ja. zu haben scheint.
0: Ja, ja. You Defeated war es mhm. übrigens in Demons. You
1: Defeated. Ja,
0: ja, sehr schön. <lacht> Battle <lacht> no, Du ist noch mal eine Nummer drüber. Ich finde aber auch der Name Dungeon Encounter, irgendwie Square Enix hat so, ne, diese auch Tokyo RPG <lacht> Factory, die, die ja. benutzen so unironisch so Namen, <lacht> ja. die man als Parodie benutzen würde Absolut. für andere Sachen.
1: Absolut. Fighting ja. in the Cave 2. <lacht> ja,
0: genau. Das wäre jetzt auch kein so großer Unterschied. Nee. So, noch mehr Personaländerungen bei Gearbox. Randy Pitchford ist nämlich nicht länger CEO von Gearbox, sondern jetzt noch President of Gearbox Studios. Das ist quasi die Abteilung bei Gearbox, die für Film und Fernsehen verantwortlich ist. Da kann er weiter Kevin Hart auf die Nerven gehen. Und <lacht> äh, jetzt ist Steve Jones CEO, der war vorher Chief Technical Officer und auch schon seit eine halben Ewigkeit bei Gearbox hat auch an Opposing Force Half-Life mitgearbeitet und ja, das hat vielleicht Auswirkungen darauf, wie künftig Gearbox-Spiele präsentiert werden, mehr als auf die hm. Entwicklung, würde ich schätzen.
1: Äh, Glaube ich auch. Äh, ich bin aber nicht, also ich bin froh drum, je mehr, je weniger ich tagtäglich von Renny Pitch hören yep, muss, exakt. desto <lacht> dankbarer bin ich. Und äh, das ist ja auch so ein Ding, also offensichtlich, er, er wirkt wie jemand, der sehr gerne an dieser ganzen Welt teilnimmt und sich da so ein ja, bisschen ja. profilieren kann. Deswegen, wie du sagst, der soll dann mal Kevin Hart auf den, auf den Sack gehen, die verdienen sich gegenseitig und äh, dann haben wir vielleicht Ruhe.
0: <lacht> okay, und als letztes was Positives, nachdem wir auch so oft über Crunch und so reden. Äh, Eidos Montreal und Eidos Sherbrooke, die zwei Eidos Studios, wechseln zu einer Vier-Tage-Woche also da wird mhm. künftig an vier Tagen in der Woche gearbeitet, freitags ist geschlossen es sind 32 statt 40 Stunden Arbeit pro Woche, die Gehälter bleiben gleich und sie betonen auch noch, dass sie jetzt nicht die Arbeitsdichte erhöhen wollen, sondern einfach die Qualität der Arbeit so ja. und ähm, das sind ziemlich coole Sachen, weil die sind auch sehr ähm, ja, mit dabei bei Homeoffice und so, also den, den MitarbeiterInnen wirklich auch Optionen zu geben und ähm, das ist cool also das mag ich total ja,
1: das muss man wirklich nochmal extra betonen. Das heißt nicht, dass sie diese Arbeitszeit in vier Tagen machen müssen, sondern diese ne, <lacht> sie sagen ja selbst, von 40 auf ja. 32 Stunden runter. und ähm, Das machen sie halt auch nicht einfach nur aus der Güte ihres Herzens. Es gibt ja die einfach die Studien, die sagen, dass dadurch tatsächlich mehr und bessere Arbeit geleistet wird in den vier Tagen, weil Leute mhm. halt ausgeruhter sind, weil Leute kreativer sind und Gerade in so einem kreativen Kontext äh, ergibt das halt sehr Sinn. Deswegen, ich finde es großartig. Es gab jetzt diverse Indie-Studios, äh, die bereits gesagt haben, dass sie das ausprobieren. Aber sie sind die, das erste richtig große AAA-Studio, ja. ähm, das das jetzt ausprobiert. Und äh, ich finde das absolut großartig. Es ist überfällig, dass wir, ins, dass wir also komplett gesellschaftlich diese starre Fünf-Tage-Woche für sämtliche äh, Berufsfelder ähm, mal grob überdenken.
0: Ich finde. Also ich, ich wünsche ihnen jetzt den Erfolg, weil ich fände schön, wenn das einen Welleneffekt hätte, der auch zu anderen Entwicklern so. überschwappt. Äh, ja. Gerade in Montreal zum Beispiel, gibt es ja ziemlich viele. Mhm. Ähm, und das wäre sehr schön, wenn man da diesem ganzen, ja, dies, diesem Crunch-Ethos äh, der Spieleindustrie ein bisschen was entgegensetzen kann. Ja. Deswegen wollte ich das hier unbedingt mit reinnehmen. Und jetzt kommen wir zur Werbung. Es ist wieder Zeit für eine kleine Werbepause. Zuallererst sei da Audible erwähnt. Mit dem Link audible.de slash bekommt ihr dort ein kostenloses Probeabo. Damit erhaltet ihr euer erstes Hörbuch für laut, das ihr auch über dieses Probierabonnement behalten könnt. Also merkt euch, audible.de slash huckt. Für Amazon haben wir ebenfalls einen Affiliate-Link, über den ihr Kram beim Online-Händler bestellen könnt. In der Beschreibung verlinkt haben wir euch die aktuellen Konsolen. Von dort könnt ihr aber auch nach anderen Dingen weiter shoppen. Und wo wir gerade beim Shoppen sind, unser Merch. Wie wäre es etwa mit einer Taste mit schickem Hooked-Logo oder Shirts, Mauspads und Co. mit Comic-Designs von uns? Das gibt es alles bei unserem GetShirts-Shop, also schaut da mal vorbei. Ebenfalls vorbeischauen solltet ihr auf unserem YouTube-Kanal von Hooked, unserem Let's Play-Kanal time to 3 und unserem Twitch-Kanal Hooked Live. Bei Twitch streamen wir jeden Mittwoch um 10.30 Uhr und jeden Donnerstag um 18 Uhr. Am Mittwoch warf ich passend zum Halloween-Monat Castlevania Aria of Sorrow an, während wir euch am Donnerstag Bonfire Peaks, Melty Type Lumina und Nickelodeon All-Star Brawl vorstellten. Den Castlevania-Stream findet ihr bei time to 3. unseren Donnerstag- Stream wiederum findet ihr auf dem Hooked YouTube-Channel. Von Robin gab es letzte Woche zudem ein Video-Review zum frisch veröffentlichten Far Cry 6, das ihr euch bei uns auf YouTube anschauen könnt. All das wird erst durch eure Unterstützung auf patreon.com-station und steady.de ist der Show möglich. Wir freuen uns auf euren Support. Alle relevanten Links findet ihr in der Beschreibung. Das war's mit der Werbung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben. Angefangen mit Metroid Dread, das ich jetzt am Wochenende gespielt und sogar durchgespielt habe. Und das ein Metroid ist, bei dem ich vorher, ich würde jetzt sagen, nicht den krassen Hype gehabt habe, mhm. weil äh, es schon cool aussah, aber ich auch sehr skeptisch war, ob zum Beispiel dieser ganzen, dieses ganzen Verfolger-Gameplays und manche stilistische Elemente haben mich nicht so gecatcht, aber trotzdem habe ich mich darauf gefreut, weil ich ja auch Samus Returns sehr mochte, das war das vorherige Spiel von Mercury Steam, äh, die auf dem 3DS einen Remake von Teil 2 gemacht haben. Und das war ja schon die Rückkehr von 2D-Metroid. Und jetzt ist es 2D-Metroid nochmal in größerem Stile, wirklich auf der Switch mit noch mehr Budget und allem. Ähm, und vielleicht fangen wir mal ganz oberflächlich an. Das ist ein echt toll aussehendes Spiel.
1: Ja, da bin ich ähm, auch überrascht von, weil das kommt jetzt in den Trailer nicht sofort rüber.
0: Nee, kommt es auch nicht so richtig, weil es halt diese Es hat Elemente, die nicht so schön sind. Zum Beispiel, wenn du Es gibt so emmy roboter eine fixe Anzahl von denen, die dir im Laufe des Spiels begegnen und die lösen so dieses Verfolger-Gameplay aus, wo du wirklich fliehen musst, weil du dich nicht wehren kannst gegen die. Und während dieser Szenen liegt immer eine krasse Vignette und so ein äh, Bildrauschen über dem Bild. Und das zum Beispiel finde ich ziemlich hässlich. Also das finde ich ist stilistisch kein so schönes Element, mhm. aber alles drumherum, die Inszenierung von den Speicherräumen oder wenn du eine Fahrstuhl hochfährst oder wenn dann die Cutscenes passieren und wirklich mit der Kamera ein bisschen was gemacht wird und auch wie Samus aussieht, die Upgrades, die sie bekommt, wie die Umgebung, die verschiedenen aussehen und wie abwechslungsreich sie auch sind. Äh, das hat mich wirklich richtig begeistert. Das ist eines der hübschesten Switch-Spiele, finde ich, in seinen besten Momenten. Es hat halt nur aber auch Elemente, wo du dann denkst, ja, okay, das sieht jetzt nicht so gut aus. <lacht> und es läuft in 60 Frames die Sekunde. Ja, das äh, ist und super. sieht scharf aus. Also es mhm. ist wirklich mal kein, keines dieser Switch-Spiele, bei denen ich mir die ganze Zeit denke, ja. äh, okay, das braucht jetzt unbedingt dieses nächste Upgrade, dieses Hardware-Upgrade, sondern es äh, sieht wirklich toll aus. Also ich habe da fast gar keine Beschwerden in der Richtung. Super. Ähm, und ich weiß, das ist sehr oberflächlich, aber ich wollte es mal anbringen, weil das war eine so der Sachen, wo ich vorher so dachte, ja, mh, äh, das ist <lacht> sieht ja ein also komisch
1: aus. Ging mir aber auch genauso. Ich glaube, also das hat da haben zwei Sachen mit zu tun. A, natürlich, weil es ist halt äh, ein Nintendo-Spiel für eine ihrer beliebtesten Marken, keine ihrer größten Marken, aber bei den mhm. Fans extrem beliebt und heiß herbeigesehnt. Und ähm, das sah jetzt, wie gesagt, in diesen äh, pre release videomaterialien das nicht unbedingt immer danach aus. Ähm, aber das ist eben die andere Sache. Ich habe das Gefühl, sie haben auch dann auch sehr viel zurückgehalten bei den Trailern, weil da hatte ich schon das Gefühl, dass ich hauptsächlich so ähm, ähnliche Umgebungen gesehen mhm. habe, es ging immer sehr, sehr oft um dieses, du wirst gejagt von diesem Roboter-Footage äh, ähm, und man hat dann ab und zu mal ein bisschen was von mehr Umgebungen auch gesehen, deswegen, das freut mich dann sehr, sehr ja. zu hören.
0: Und sie machen halt auch so, so Sachen, wie dass du zum Beispiel, wenn du in einem Gebiet ankommst, was so ein bisschen Größe vermitteln soll, dann zoomt die Kamera halt auch raus und dann ist Samus ganz klein und du siehst diesen großen Hintergrund und das verkauft dann auch so ein bisschen die, die Schwere dessen, was du hier gerade erlebst. Und das ist halt sehr cool, weil natürlich ist es was Oberflächliches, über die Grafik zu reden, aber sie hat nun mal auch wirklich ihren, äh, ihre Wirkung, was Atmosphäre und so angeht. Und mhm. atmosphärisch ist Metroid Dread auch richtig, richtig stark. Das kriegt richtige kleine Horror-Vibes äh, zwischendrin, wenn du dann in ein neues Gebiet kommst und da ist erstmal alles kaputt äh, und dunkel und Licht flackert und da gehst du so durch. Und so richtig krass gruselig wird's halt nicht, ne? Weil du siehst ja alles von der Seite mhm. und so. Also es Sie versuchen zwar ab und zu, dich so zu überraschen, aber es ist jetzt nicht so, dass es Jumpscares gibt oder sowas. Ähm, aber es wird noch mal deutlich, wie scary eigentlich das ist, was Samus die ganze Zeit macht. <lacht> mhm. So alleine durch diese fremden Planeten und Basen gehen und diese fiesen Monster bekämpfen. Äh, und das finde ich halt schon cool. Also das mag ich sehr, sehr gerne. Die Sache, was auch so, ne, ich habe ja die Emmy-Roboter schon erwähnt, die sind halt auch nicht so toll designt, finde ich, rein optisch. Mhm. Weil die sehen halt alle gleich aus, aber haben andere Farben. Aber haben halt diesen. Ich finde, die sehen aus wie Plastikspielzeuge. Das ist mein ja. größtes grafisches und auch atmosphärisches Problem mit dem Spiel, weil ich halt auch, ich habe spielmechanisch Angst vor denen, weil wenn die dich kriegen, hast du. Äh, denn, dann machen sie so eine fixe Animation, aber an unterschiedlichen Punkten dieser Animation blinken sie kurz auf und dann hast du eine gefühlt Millisekunde Zeit zum Kontern. Mhm. Und da, du kannst dich halt nicht drauf verlassen, du kannst dieses Timing nicht lernen. Und das sorgt dafür, dass ich bei 95 dieser Begegnungen, wo sie mich wirklich gekriegt haben, auch gestorben bin. Und oh, dann wirst krass. du resettet an den Anfang dieses äh, emmy raums mhm. So. Und das ist schon scary. Da kriege ich schon Druck und möchte fliehen. So. Aber wenn ich mir die Dinge angucke, dann sehe ich halt entweder ein weißes, grünes, blaues und immer sehr helle, grelle Farben äh, Spielzeug. Mhm. Das ist, ist halt einfach die Assoziation, die ich da habe. Äh, da hätte ich mir irgendwie ein stärkeres Design gewünscht. Drumherum, alle Kreaturen drumherum sind super. Also auch die Bosse oder sowas, die finde ich richtig toll, toll animiert, toll designt. Mag ich super gern. Nur dieser Emmy-Roboter halt nicht so wirklich. Ja, verstehe ich. Was dann gut. natürlich doof ist, wenn sie so ein Kernelement sind. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass du den irgendwie zu 60 des Spiels wegläufst, sondern es sind immer sehr fixe Räumlichkeiten in denen, die unterwegs sind. Und da musst du mit denen klarkommen und dann ist es auch wieder vorbei. Also danach hast du dann wieder deine Ruhe und kannst in Ruhe okay. explorieren.
1: Ja, das war ja meine größte Befürchtung, dass das halt einfach ein super nerviger, ja. äh, ein super nerviges Stören im Gameplay Loop ist, wo du eigentlich frei erkunden willst und du ins Zurück und dann hast du ständig diese Einheit, die dich durch die Gegend jagt und das ist dann eher nervig, weil du irgendwie abbrechen musst, was du gerade machst und wieder in eine andere Richtung rennen musst. Aber das scheint ja gar kein Problem zu sein.
0: Nee. Und sie geben dir auch Werkzeuge an die Hand, dass du denen aus dem Weg gehen kannst. Äh, es gibt zum Beispiel so einen so Cloak, äh, wo du unsichtbar wirst, das zieht dann halt Energie ab, also du kannst es nicht die ganze Zeit benutzen und du bist nicht ganz so mobil, wenn es aktiv ist. Mhm. Äh, mit, der, mit dem kommst du auch ganz gut klar, denen auszuweichen, aber ähm, also es war schon, äh, es ist ganz witzig. es ist schon ab und zu frustrierend gewesen, an denen vorbeikommen zu wollen, weil sie dann halt auch, also je weiter du kommst im Spiel, desto stärker werden sie auch und schneller, weil du ja auch mehr Fähigkeiten bekommst, also da passen sie es so ein bisschen an. Am Ende können die dich von der Distanz aus stunnen zum Beispiel. Ähm, und dann wird es halt manchmal schon ein bisschen nervig, weil es sind halt insgesamt, glaube ich, sieben Stück, das sagen sie dir gleich am Anfang, sieben dieser Emmy-Roboter. Mhm. Äh, und sie machen es halt meistens so, dass du ein paar Mal durch dieses Gebiet durch musst und dann kriegst du so ein Waffen-Upgrade, das sich verbraucht nach einmal benutzen, um die dann platt zu machen, damit du danach dann frei durch kannst. Also du, du erledigst sie tatsächlich irgendwann. Und ähm, das wiederholt sich halt ein paar Mal. Äh, nicht auf eine Art und Weise, wo ich sage, okay, ich bin ihm jetzt komplett überdrüssig, aber es kratzt so an dieser Grenze. Weißt du? okay. Also ganz ja, zum ja. Schluss dachte ich mir so, ja, okay, ist jetzt. jetzt dann aber, vielleicht ist das ja,
1: wirklich nicht auch. so schlimm, weil es halt vor allen Dingen dann diese atmosphärische Komponente reinbringt. Und äh, das war ja tatsächlich das, was so gesagt wurde, ne? Ähm, was ich über Dread gelesen habe. Wir wollen hier kein Horrorspiel machen, aber wir wollen ein mhm. Spiel erinnert, halt, was Horror-Elemente hat. Und das scheint ja, ja. das ist ja wirklich äh, exakt die Intention gewesen, die dann scheinbar auch äh, im Ergebnis äh, ja erreicht wurde. Also.
0: Das ist halt auch krass. Metroid Dread ist eine sehr konsequente Weiterentwicklung von Samus Returns. Also du merkst sehr, dass sich das sehr ähnlich spielt. Du hast ja auch wieder diese Kontermechanik zum Beispiel und so Melee-Manöver, mhm. die, auf die sie sich jetzt nicht komplett verlassen. Also du kannst auch, du musst die ab und zu einsetzen, aber es ist jetzt nicht so, dass es das nervig wurde. Ich fand es zumindest sehr gut. Äh, aber mich hat das auch schon in Samus Returns nicht gestört. Ich weiß aber, dass es Leute gibt, die das da too much fanden. Mhm. Ähm. Und jetzt kommen halt noch sehr viele Elemente von Metroid Fusion mit rein, wo du ja auch teilweise so Verfolger-Gameplay hattest, wo du auch so diese gruselatmosphäre hattest und äh, vor allem die Ex hattest, die Ex-Parasiten. Und hier hast du halt auch dieses Element, diese schwelende Bedrohung, was genau steckt jetzt dahinter? Du wirst halt hingelockt zu diesem Planeten mit so einer Footage von einem Ex-Parasiten, die ja eigentlich ausgestorben sein sollten. Äh, die sind halt besonders, weil die ja, die Form anderer Lebewesen annehmen können. Mhm. In Metroid Fusion bist du ja von, mhm. einer, von einem Ex-Parasiten geflohen, der deine Form annahm, also bist mhm. von einer bösen Samus geflohen. Und das, finde ich, war ein sehr starkes und cooles Horrorelement. Und zum Beispiel, wenn diese Emmys einfach ich selbst wäre, <lacht> das fände ich <lacht> wesentlich gruseliger. Irgendwie so eine verformte Version von Samus oder so. Ja. Äh, Hätte ich cooler gefunden. Äh, aber äh, ist jetzt auch nicht so wild. Und ja, du hast dieses klassische Metroid-Gameplay, wirklich auch die klassische Progression von Metroid, ne? Du kriegst irgendwann den Grapple Beam und den Gravity Suit und äh, die, die Superbomb und so, also diese ganzen Dinger, die du kennst aus den Metroid-Spielen, da gibt es jetzt tatsächlich keine so großen Überraschungen. Ähm, der Spielfluss ist allerdings hervorragend, nur, dass sie sich jetzt dazu entschieden haben, wir machen das Spiel einfach mal richtig schwer. Äh, mhm. Du kommst regelmäßig, also mir ging es zumindest so, ich kam regelmäßig zu Bossgegnern, für die ich fünf, sechs, sieben, acht Versuche gebraucht habe, weil die einfach richtig hammerhart waren und du sehr wenig Zeit hast, auf die verschiedenen Angriffe zu reagieren und auch oft die richtig viel Damage machen. Du hast ja so eine ja so Energielast, die bis 100 zählt und die so in verschiedene Tanks unterteilt ist. Ne? Und irgendwann hast du dann zwei, drei, vier, fünf Tanks, die immer 100 Energie haben. Und die machen halt einen dieser Tanks locker auch mal mit einem Schlag weg oder oh, mehr wow. als das. Jesus. Und das ist halt richtig heftig, weil am Ende fühlt es sich an, als hätte ich vier Treffer, die ich auch einstecken kann, so äh, effektiv. Mhm. Und äh, das ist halt krass. Und dann kannst du natürlich sagen, okay, ich gehe jetzt weiter erkunden und suche mir einfach Items, die mich upgraden, weil überall sind Items versteckt, die deine Raketenzahl erhöhen, die dein Leben erhöhen äh, beispielsweise. Und da kannst du dich ja auch stärker mitmachen. Ich habe, nachdem ich es durchgespielt hatte, gerade mal irgendwie ein Drittel der Items gefunden. Also wirklich wahnsinnig viel Stuff in dieser Welt ist optional. Und du hast auch wirklich viele Momente, wo du erkunden kannst. Sie schleusen dich immer mal wieder durch lineare Passagen durch, wo es sehr eindeutig ist, wo du als nächstes hin musst. Aber die Welt ist trotzdem sehr groß und du hast immer wieder die Gelegenheit, zurückzugehen und zu sagen, okay, ich will jetzt ein bisschen was sammeln und mich umgucken und die neu gewonnenen Fähigkeiten da einsetzen, wo ich weiß, dass ich sie gerade einsetzen kann. Mhm. Und du kannst ja auch auf der Map Also die Map ist generell Sie wirkt am Anfang ein bisschen überladen, aber sie ist, nachdem man ein bisschen reinkommt, ganz gut lesbar und hat viele Symbole, die markieren, wo es weitergeht. Und auch die Türen werden entsprechend markiert mit dem Hindernis, das sie darstellen. Das musst du nicht selber machen. Trotzdem hast du noch die Möglichkeit, selber Markierungen zu setzen. Äh, also das finde ich eigentlich ganz vorbildlich. Und sie zeigen dir sogar an, wo Items noch versteckt sind und so. Also ich glaube, wenn man da Completionist ist, dann, dann Geil. gibt einem das Spiel da viel an die Hand. Äh, aber ja, das ist also der Schwierigkeitsgrad. Ich habe gestern bis halb zwei, glaube ich, noch gespielt an dem letzten Boss, weil ich für den bestimmt eine Stunde oder so gebraucht habe oder länger. Weil dann oh. wirklich so Sachen kommen wie, okay, äh, hier ist jetzt noch eine Phase von dem Bossgegner, mit der ich nicht gerechnet habe. Und mhm. das ist halt also holy shit, ich weiß ja, dass Hollow Knight richtig schwer sein soll. Da kommt es, glaube ich, nicht ran. Aber ich frage mich, ob die sich so gedacht haben, ja, komm, <lacht> wir hauen jetzt einfach mal richtig auf den Putz. Äh, mir persönlich ist es tatsächlich ein bisschen zu, zu heftig. Okay. Also, es ist an manchen Stellen frustrierend, wo es mir dann nicht mehr wirklich Spaß machte, wo ich dann dachte, okay, jetzt spule ich halt sehr viel ab von diesem Bossgegner, bis ich zu der Stelle komme, wo ich wieder neu lernen muss. Und dann spule ich das ab äh, in einem Souls oder so, da weiß ich, worauf ich mich da einlasse. In einem Metroid das, das ist halt was super Subjektives, ne? Es yeah. gibt sicher Leute, die sagen, oh ja, mega geil, gib mir. Äh, ich sag also Die eher vergangenen so, 2D Metroids waren ja auch nicht immer einfach. Sie waren nicht immer einfach, aber nie so schwer. Also okay. auch keines der 3D-Metroids war so schwer, mhm. äh, in meiner Wahrnehmung. Ich würde schon sagen, also ich habe natürlich Metroid 1 und 2 sind auf eine Art schwer, die der damaligen Zeit entspricht. Äh, ich weiß nicht, ob ich das jetzt als schwerer bezeichnen würde, aber äh, es, ist schon, es ist schon ziemlich heftig. Und das wird manchen Leuten sehr gefallen. Wie gesagt, mir war es ein bisschen zu viel. Ich hätte mir gewünscht, sie hätten ein bisschen weniger übertrieben. Vor allem, weil du ja, nachdem du einmal durchspielst, die schweren Schwierigkeitsgrad freischaltest, mhm. äh, vor dem ich jetzt ein bisschen Angst habe. <lacht> <lacht> weil ich würde es gerne noch weiterspielen. Ich würde gerne noch die Extras und so äh, freischalten ähm, und die aber Items kannst, suchen. Aber das kannst du doch auch in dem gleichen
1: Schwierigkeitsgrad machen, oder? Das ja. kann ich
0: auch bei mir, weil, ja, würde ich auch erstmal. Aber ja, ja. ich bin schon interessiert, so, wie schwer mir das Spiel jetzt schon viel und dann auf einem schweren Schwierigkeitsgrad, oh, holy moly. Ähm, was aber auch zum Beispiel dazu beiträgt, ist, dass die Steuerung ein bisschen überladen ist, hm. weil ja, du schon ganz basismäßig, du, du schießt auf Y äh, und zielst mit dem linken Stick, mit dem du dich aber auch bewegst. Und dann kannst du L gedrückt halten, um stehen zu bleiben und mhm. dann mit dem linken Stick frei zu zielen mhm. in die Richtung und dann schießt du mit Y. Wenn du Raketen schießen willst, musst du dazu noch R gedrückt halten. Das heißt, du kommst schon mal in Basic Gameplay, kommst du schon mal in die Situation, wo du L gedrückt halten musst, um stehen zu bleiben, frei zu zielen, R gedrückt halten musst, um die Raketen auszuwählen und dann Y drücken, um zu schießen. Äh, und diese gedrückt halten von irgendwelchen Triggern, um verschiedene Schussoptionen auszuwählen, Das kommt halt noch, da kommen noch zwei, drei Ebenen dazu. Und da kam es bei mir schon mal vor, dass ich mich da verdrückt habe, weil es einfach wirklich viel ist. Okay. Der Vorteil davon ist, du hast ja halt die ganze Zeit Zugriff auf dein ganzes Arsenal. Ne? Du musst nicht mhm. ins Menü gehen und irgendwie eine Waffe wechseln. So. Aber der Nachteil ist, es fühlt sich ein bisschen überladen an. Es Ganz, schön, ganz schöner Krampf manchmal, dieses Spiel zu spielen, gerade wenn du ein paar Stunden hintereinander zockst.
1: Ja, ergibt Sinn. Ja Aber das, also alles, was du sagst, hört sich da wirklich hervorragend an, ist auch nochmal deutlich besser, als ich mir das äh, erwartet habe. Ich freue mich extrem für den Entwickler. Äh, und ich freue mich auch mhm. darauf, das selbst zu spielen. Ich habe in den letzten Tagen so ein bisschen Super Metroid mal gespielt, irgendwie bin so zwei Stunden oder sowas ähm, und äh, habe da ganz okay Spaß mit äh, und also einfach so ein bisschen als zum Reinkommen. Ich wollte jetzt eigentlich nicht irgendwie alle 2D metroids oder vielleicht überhaupt auch nur Super Metroid auch durchspielen, weiß ich noch nicht. Ähm, aber ich habe bekommen, dass ich so ein bisschen äh, gemerkt, dass ich so ein bisschen Lust drauf hatte und mhm. äh, diese Lust kann ich dann sehr gut mit Metroid Red ausleben, wie es sich hört. Freue ich mich sehr drüber.
0: Ja, auf jeden Fall. Super Metroid ist auch heute noch toll, so tolles Level-Design. Ähm, ich glaube übrigens, du kommst so ein bisschen an dein Mikro oder so Kabel. Ja, das kann gut sein Moment. Dann. Klang gerade so, das nur als kleiner Hinweis. Ja. Und äh, ja, also wie gesagt, ich würde da vielleicht dann noch mal mit dir drüber reden, wenn du es auch gespielt hast. Mhm. Äh, Fände ich auch sehr spannend, da mal deine Perspektive reinzubekommen, weil du ja auch andere Metroidvanias gespielt hast als ich. Ich bin ja da sehr Metroid-fokussiert, was mhm. das angeht. Um, und mag ja die Reihe auch total gern und bin sehr froh, dass dieses Spiel auch so gut geworden ist. Es hat halt noch so, also es gibt noch so Kleinigkeiten. Also ich, ich könnte theoretisch noch sehr viel länger drüber reden, aber wie gesagt, da würde ich mir ein bisschen was aufheben wollen, wenn du es dann auch ja. gespielt hast. Aber zum Beispiel macht es ja auch so Sachen, wie dass du regelmäßig an so Computer-Terminals kommst und dann mit deinem Bordcomputer Adam redest. So ein bisschen wie in Metroid Fusion und der dir dann sagt, hier, dein nächster Auftrag ist, dahin zu gehen und das ist gerade passiert und hier hast du diese Fähigkeit bekommen, die diese äh, Eigenschaften hat und das nachdem du bereits ein Tutorial bekommen hast für diese Fähigkeit. Äh, viel davon finde ich ein bisschen redundant, viel davon ist mir auch zu viel. Gerade am Anfang des Spiels machst du das auch ein bisschen zu oft, also da wird mir ab und zu Kontrolle genommen, ne, wo ich eigentlich nur spielen will. Äh, da brauchst du ein bisschen, um so richtig diesen Flow zu entwickeln. Ähm, und ja, storytechnisch passieren auch noch ein paar Sachen, zu denen ich eigentlich nicht so viel sagen möchte. Mhm. Ich glaube, ich mag's. Ich weiß es aber noch nicht so richtig. Okay. <lacht> aber ich muss <lacht> auch dazu sagen, ich bin jetzt nicht mega investiert in die Story von Metroid, ja. weil ich auch, also so viel Story ist erstmal nicht da. Aha. Und das war nie der Fokuspunkt. Der Fokus von Metroid war, finde ich, immer eher die Atmosphäre. Okay. Uh, und da wurden sie richtig stark. Und da mag ich, glaube ich, Super Metroid noch mit am meisten, weil du halt wirklich am Anfang ein bisschen Story bekommst, der Rest ist wirklich du alleine auf dem Planeten. Ja. Uh, und das ist ein super cooles Spielgefühl. Und das hätten sie hier theoretisch auch machen können. Und es kommt auch manchmal rüber, oder es kommt eigentlich sogar oft rüber, aber du hast halt immer wieder diesen Kontakt zu, diesem, zu dieser AI. Und uh, das, finde ich, macht es für mich ein bisschen kaputt, hat mich ein bisschen gestört. Okay. Äh, wollte ich noch mal erwähnen, aber sonst bin ich wirklich, also ich bin sehr, sehr zufrieden, ne? es ist kein perfektes Spiel oder mhm. so, aber ich bin sehr zufrieden mit diesem Metroid und will das auch noch weiterspielen ähm, und es ist ein sehr hübsches Spiel, sehr toller Soundtrack übrigens, auch sehr schöner Einsatz von alten Themes, aber auch neuer Musik, es äh, verlässt sich nicht ganz so sehr auf die alten Soundtracks, wie zum Beispiel Summers Returns zuletzt, äh, was ich sehr mag und ja, ich, Finde ich richtig toll. Ich mag total, ich hoffe, dass das wie viele Franchises auf der Switch zu dem meistverkauften seiner Franchise wird. <lacht> äh, weil das hätte Metroid verdient, diese Popularität.
1: Ja, aber das ist ja dann tatsächlich bei Metroid auch gar nicht so unrealistisch, weil ne, es ist ja jetzt nicht das Erfolgreichste aller äh, ja, Nintendo-Franchises. Also, genau, ja, das ist immer
0: relativ klein, äh, was das angeht. Das ist ja auch so lustig, ne, wenn du dir so 3D-Zeldas und so anguckst, die ja auch. Also jetzt Breath of the Wild war da ja auch der Mega-Hit. Mit großem Abstand zu dem, was davor kam. Mm -hmm. äh, finde ich halt interessant. Bin sehr gespannt, wie das bei Dread sein wird. Und auch diese Geschichte von Dread finde ich so geil, dass das damals eigentlich schon existierte und dann gecancelt wurde und jetzt ist es wieder da. Das ja. ist irgendwie schön. Sehr schöne okay. Geschichte. Wir machen weiter mit Far Cry 6. Dazu hast du ja bereits eine Video Review produziert. Empfehlung dafür. Alle anschauen auf unserem Hooked-YouTube-Channel. In der du ähm, ja, sehr klar zusammengefasst hast, hier sind die Sachen, die es gut macht, die es schlecht macht und so. Die geht ja acht Minuten, die Video-Review, was für unsere Verhältnisse sehr kurz ist. <lacht> äh, und äh, jetzt kannst du ja nochmal ein bisschen auf das Spiel eingehen. Gibt es da noch irgendwas, äh, zum Beispiel, was auch im Video-Review keinen Platz gefunden hat, was du jetzt noch erwähnen willst? Wie fandest du? Far Cry 6.
1: Ja, ich bin ein bisschen hin und her gerissen bei, bei, bei Far Cry 6, weil ähm, es, es macht mir ja im Kern absolut Spaß. Und es ist ein äh, schönes Spiel auf einer optischen Ebene. Das Ballern macht mir Freude. Man hat viele Vehikel, die man finden kann. Mir macht das Erkunden dieser, dieser Insel, dieses Inselstaats äh, viel Freude. Ähm, also viel, viel Positives dabei. Aber äh, was im Hintergrund halt auch immer dabei ist, ist, dass es einfach alles schon viermal gespie gespielt wurde von mir und von so ziemlich jedem anderen jeder anderen Person auch, dass sich, wenn man Far Cry 3 und Far Cry 6 direkt vergleicht, nur echt wenig getan hat, äh, abgesehen natürlich von vielen Detailverbesserungen, aber jetzt, in, ich meine, im groben, im groben Gameplay-Loop. Mhm. Und äh, da, das hat dann die ersten 20 Stunden tatsächlich recht wenig gestört. Mich, weil ich da einfach noch sehr so vom Rest beeindruckt war und von der Optik beeindruckt war und mich auch für die Charaktere interessiert habe, aber ähm, irgendwie dann, in, in, wenn man dann zwei Dutzend Stunden gespielt hat, äh, da ist es dann irgendwann nur noch schwer zu ignorieren, ähm, wie, wie klarer und klarer wird, dass da nicht so viel mehr hintersteckt als das, was man bereits gespielt hat und dass man halt mhm. für all die, und das ist ja auch mein, so eine Kernaussage in dem Review, dass man für all die interessantesten Sachen immer außerhalb der, des Kern-Gameplay-Loop suchen muss, ähm, weil es dann besondere Spielmodi sind, die interessant sind äh, und äh, weil es äh, sich ein bisschen zurücknimmt mit den Missionszielen und den Vorgaben und wo es sich ganz, 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 ganz ganz linear von A nach B führt und da lässt es sich ein bisschen mehr machen. Aber das passiert immer nur in Nebenaufgaben oder sogar in anderen Modi und das finde ich so schade, weil ich bin absolut davon überzeugt, wenn du ganz viel von dem beibehältst, was Far Cry so bereits macht und was sie vorhaben und du einfach den Spielern mehr vertrauen würdest, äh, so ein bisschen mehr dich vielleicht an Arcane orientieren, ich komme noch mal zu Arcane zu sprechen heute, aber <lacht> zu dem, was Arcane sonst oft macht, ja, dass sie dem Spieler mehr Freiheiten lassen und ihn mal machen lassen, das war keine Absicht, ähm, aber so ein bisschen mehr sagen, hier hast du die Werkzeuge und es gibt viele Werkzeuge bei Far Cry, Mach mal. Du hast ja, jetzt als Ziel. Breath of the du, Wild mäßig. Ja, einfach, genau. Oder? So ein bisschen. vielleicht, Es muss noch gar nicht mal so revolutionär sein wie Breath of the Wild und so krass in diese Richtung gehen. Aber ja. du sagst ja selbst, so ein bisschen, exakt. Und dann wäre so viel schon gewonnen, glaube ich. Aber es wird alles in das gleiche Korsett gepackt, in das es immer gepackt wird. Mm. Und da kämpft das Spiel konstant gegen sich selbst. Und das finde ich sehr, sehr schade. Und das macht es auf allen Ebenen. Das macht es auch auf der erzählerischen Ebene, wo du in den besten Momenten das sehr übertriebene Abgefahrene hast, wo du eben diesen gesamten Inselstaat mit deinem Raketenrucksack zerlegst, aber in den vielen der schlechtesten Momente ist dann versucht, so ein sehr ähm, sehr wie soll ich das sagen, sehr übersimplifiziertes äh, politisches dramatisches, emotionales Ding zu sein, ähm, wo es dir dann Kriegsverbrechen aufzeigt, wo den Charakteren die schlimmsten Sachen angetan werden und es dann wild in seiner tonalen Qualität, nicht nur in seiner Qualität, sondern auch einfach in seinem Ton hin und her rusht und das funktioniert ja. leider dann gar nicht. Äh, also an allen Ecken und Enden kämpft dieses Spiel gegen sich selbst und ähm, das ist ein bisschen schade, weil es, wie ich finde, im Kern eben ein sehr, sehr, sehr spaßiges Spiel ist und sein und vor allen Dingen sein könnte.
0: Ja, das ist, also hm. bei Far Cry erwarte ich, glaube ich, auch gar nicht mehr so viel anderes inzwischen. Also ich bin eigentlich sogar fast eher überrascht, dass du dann doch noch so viel Spaß damit hattest, hm. weißt du? Äh, ich, glaub, ich, natürlich auch,
1: ich bin auch ein bisschen zacker dafür. Ne? Das muss man auf jeden Fall auch im Hinterkopf behalten. Ich mag ja viele dieser Ubisoft-Spiele. Ich mag ja. auch die Assassin's Creed immer noch. Äh, das muss man definitiv dabei im Kopf behalten. Ich glaube, wenn du jemand bist, der bereits bei Cry 4 gesagt hat, oh, langsam reicht's, aber dann kann das, glaube glaub ich, gar nichts mehr mit dir machen.
0: Ja, vor allem, ich habe bei Far Cry 3 gesagt, ach nee, <lacht> ist ja. nicht so meins. Da bist du dann wirklich raus. Nee, genau. Also es gibt bisher auch nichts, was ich gesehen habe an dem Spiel, wo ich sagen würde, ja, okay, da, da, da habe ich jetzt sehr viel Spaß mit. Ich glaube, meine... Ich, ich hätte wahrscheinlich Spaß mit, aber halt nur für fünf Stunden oder so. Und dann wäre es mhm. für mich gelaufen. Ähm, und ich würde mir sehr wünschen, dass Far Cry 7, vielleicht nennen sie es dann auch gar nicht mehr 7, weil die Zahlen werden ja inzwischen schon sehr hoch, äh, dass das nächste Far Cry da wirklich nochmal so ja. von Grund auf überlegt, okay, was könnte man denn machen? Ne? So Far Cry 2 war ja eigentlich auch ein großer Schritt zu Far Cry 1 und Far Cry 3 war ein großer Schritt zu Far Cry 2. Und danach wurde alles sehr homogen äh, weiterentwickelt. Und das ist ja sowieso die Sache bei den Ubisoft-Spielen. Und die Frage ist, ob wir das bekommen werden. Weil ich weiß es nicht so richtig. Es mhm. wird ja gesagt, dass bestimmte Sachen sich ändern sollen. Ne? Und dieser Typ der irgendwie alles mitbestimmt hat, ist ja auch nicht mehr da. Aber Aber sie haben ja auch ihre Free-to-Play und mehr
1: Freemium-Sache, ja. äh, wo am Lauf Eben. muss sie sagen, wir wollen das mehr machen, was wir dann ja auch jetzt mit sowas wie Ghost Freak und Frontlines wieder gesehen haben, äh, dem neuen Battle Royale im Ghost Freak universum was jeder haben will. Und das, das, ist, du sagst es, deswegen ist es so verwirrend, weil ein Freemium-Far Cry würde nicht funktionieren, und gerade deswegen glaube ich, dass Ubisoft das versuchen würde. Aber, ähm Aber
0: es, gibt, es gibt in deiner Review diesen einen Punkt, den du erzählst, wo du in diesem Dino-Park bist. Ja. Äh, wo Review du frei genau. relativ frei agieren kannst und so. Das ist der Punkt, den ich am interessantesten finde an Far Cry von allem, was ich bisher gehört habe. Mhm. Äh, und genau das mal zu machen auf einem auf größeren Maßstab ja. und zu sagen, okay, ja. hier es gibt zwar eine Rahmenhandlung und so und es gibt äh, Sachen, die du entdecken kannst und vielleicht auch Charaktere, mit denen du interagieren kannst, aber alles ist relativ dynamisch äh, zu meistern und vielleicht macht man dann die Spielwelt ein bisschen kleiner wieder, mhm. äh, um das auch managebar zu machen aus einer Entwicklungssicht. Ähm, das fände ich halt interessant, aber ich weiß halt nicht, also da, die, dieser Art Wechsel muss ja eigentlich erst passieren, wenn sich Far Cry nicht mehr verkauft.
1: Exakt. Und das Far Cry 5 war ja das mit Abstand Erfolgreichste. Erfolgreich. war ja wirklich ein ja. unfassbarer Erfolg. Ja. Ähm, und ich glaube, ich sehe ja auch sehr, dass Far Cry 6 ein ähnlicher Erfolg sein könnte. Ja, weiß ich nicht genau, wo man da hingeht. Ich glaube aber auch, das wäre der letzte Teil, der einen solchen Erfolg feiern würde, weil ähm, ich sehe das dann nicht, dass sich das ewig hält. Das ist halt nicht so ein Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das wirklich so ein Far Cry Ding ist, was endlos laufen würde. Ähm, ich glaube, irgendwann läuft sich das mhm. tot, aber ja. wer weiß, also wer weiß dass Es, es nur läuft rein, halt schon sehr lang Es <lacht> läuft schon sehr lang, aber ich hoffe wirklich dass jetzt auch diese, also mhm. Ubisoft scheint ja schon daran interessiert zu sein, dass auch Kritiker, dass ihre Spiele mögen ähm, ja. Deswegen ja, ja. Äh, hoffe ich, dass jetzt auch die etwas durchschnittlichere, also ist nicht immer noch nicht durchschnittlich, aber etwas weniger großartige Rezeption, ähm, die dazu verleiht zu sagen, okay, mit Far Cry 7 das, dem geben wir jetzt nochmal noch mal mehr Zeit mhm. und da versuchen wir wirklich, wie du sagst, nochmal ein bisschen ein neues Konzept auszuarbeiten. das wäre Zeit. Ich
0: finde ich find sehr interessant, was für eine kleine Rolle Giancarlo Esposito spielt in deinen Far Cry-Besprechungen.
1: Ja, das stimmt. Das ist
0: halt Aber das wusste ich schon vorher,
1: ne? weil das ist ja immer der Clou bei diesen Far Cry-Spielen. es ja, ja,
0: ähm, in Far Cry 3 ist, glaub, ich, ich
1: glaube, War's ist 20 Minuten insgesamt in Far Cry 3 drin. Ich habe mir das nochmal angeguckt, alle Cuts irgendwie 20 mhm. bis 30 Minuten. Ähm, und das gilt ja so für die meisten dieser, dieser Bösewichte, dass die immer so ein kleiner Teil davon sind. und ne, Er ist ja jetzt der Oberbösewicht, aber du, jede, du hast vier Zonen und du musst um zur vierten Zone mit dem Oberbösewicht zu kommen, erstmal in die ersten drei Zonen die Gegner besiegen. Und die haben dann ja wieder jeweils eigene Bösewichte, die dann auch nur ein oder zwei Cutscenes bekommen. Äh, und das zieht sich halt hier auch durch. Also ja, er ist nur ganz wenig im Spiel drin. Das wird im Endeffekt auch wieder 20 Minuten wahrscheinlich maximal sein. Weiß ich nicht. Ähm, aber immer wenn man ihn sieht, ist es immer exakt das Gleiche. Ich bin ein böser ja. Diktator. Äh, ich hasse alle, aber ich bin ja. gut. Und das hat man nach dem ersten, nach der ersten Katze verstanden. Das hat man ehrlich gesagt nach dem ersten marketing bereits verstanden. <lacht> Nachdem und, äh, man sich das
0: Cover anguckt hat. Ja, das, exakt,
1: ich, exakt. Und dieses Spiel gibt dem zu keiner Sekunde irgendwie mehr Tiefe. Und ich fand ihn sehr, sehr langweilig.
0: Okay. Hätten wir das auch noch mal drin. Far Cry 6 gibt es für PS4, PS5, Xbox One Series, PC und für 70 Euro. Äh, schaut euch noch mal die Review an, falls ihr es noch nicht ja. getan habt. Ich möchte reden über Diablo 2 Resurrected. Und äh, bevor ich das tue, noch einmal darauf hinweisen, dass es eine Klage von Kalifornien gab gegen Activision Blizzard, über die wir lange berichtet haben, wegen den Arbeitsbedingungen dort, vor allem gegenüber Frauen äh, und der sehr schändlichen Vergangenheit, die dort äh, herrschte. Da wurden auch schon viele Leute entlassen. Äh, es ist noch viel mehr, was damit mit dran hing. Es gab auch eine eine Untersuchung von der Securities and Exchange Commission, so einer US-Börsenaufsichtsbehörde wegen fehlender Transparenz. Sie mussten 18 Millionen Dollar an die Federal Employment Agency zahlen für eine Klage vom US-Equal Employment Opportunity Commission und da ist noch viel am Laufen äh, bei Activision Blizzard wegen der Arbeitsbedingungen dort. Das als Hinweis an dieser Stelle, bevor wir über Diablo 2 Resurrected reden, was ja von Activision Blizzard entwickelt wurde. Zu großen Teilen auch von Vicarious Visions, die ja inzwischen zu Activision Blizzard gehören. Äh, ich habe die PS5-Version von dem Spiel gespielt. Mhm. Und Diablo 2 mit seinem Add-on Lord of Destruction ist ja wirklich eines meiner Lieblingsspiele. Das habe ich damals rauf und runter gespielt auf dem PC. Und ich fand halt interessant, dass es Ne, von Diablo 1 gab es irgendwann eine Konsolenversion, von Diablo 3 gab es irgendwann eine Konsolenversion, auch eine richtig gute, äh, von Diablo 2 aber nie. Also Diablo 2 hatte nie diesen Konsolenport bekommen damals, das heißt, das war immer auf dem PC konzentriert und ist auch ein sehr reines PC-Spiel eigentlich, da war ich sehr interessiert, wie holen sie das denn jetzt auf die Konsole? Und zwar vor allem, weil es im Kern immer noch das gleiche Diablo 2 ist, ist ja ein Re also ja, hat die Frage. Remaster, Remake, Remaster am ehesten, weil du kannst zurückschalten in die alte Grafik. Eigentlich ist es trotzdem ein Remake. Ist egal, Das ist <lacht> komplett egal, wie <lacht> wir es nennen. Äh, auf jeden Fall hat es eine komplett neue Grafik bekommen, die in 60 Frames die Sekunde läuft, in 4K läuft und richtig, richtig toll aussieht, wie ich finde. Und du kannst aber immer zurückschalten zur alten. Also es ist wirklich spielmechanisch exakt das gleiche Spiel wie damals. Aber dann eben auch nicht, weil ich es ja jetzt mit der Konsole spiele, mit dem Controller. Uh, und das finde ich richtig gut bisher. Also da bin ich sehr überrascht von, wie flüssig sich das auch mit dem Controller spielt, weil ich gedacht hätte, gerade bei dem Spiel, uh, dass das Probleme machen würde. Und es ist jetzt auch nicht so, dass es perfekt ist. Aber ich mag sehr, dass ich zum Beispiel mit meiner Assassine, ich spiele gerade in Assassine, bin im dritten Akt angekommen, mit der so direkte Kontrolle habe, äh, auch das, was du zum Beispiel bei Diablo 3 erwähnt hattest, wo du sagtest, das liegt dir da einfach ein bisschen mehr, als das rum, umhergeklicke, weil es halt so ein bisschen Actionspiel-Vibes ja. hat. Ähm, das funktioniert hier dann auch, dass du halt hingehst zu den äh, Gegnern und äh, die schlägst und das ähm, sich sehr, ja, sehr befriedigend anfühlt, weil ja auch das Sounddesign in Diablo 2 richtig gut ist. Und sie haben es jetzt so gemacht, dass du die Fähigkeiten, die du bekommst, alle auf Buttons mappen kannst. Also, dass ich auf insgesamt, ich glaube, sechs Fähigkeiten zugreifen kann und dann nochmal sechs mehr, wenn ich L2 dabei gedrückt halte. Und das ist halt sehr viel komfortabler als in der PC-Version damals, weil du musstest immer, äh, du hattest einen Skill, den du dir quasi auf, einen, äh, auf die Klicks äh, slotten konntest und dann hast du mit F1, F2, F3, wirklich mit den F-Tasten zwischen den Skills gewechselt. Und zwar immer okay. zwischen einzelnen. Also du hattest nie so diese Leiste von sechs Skills, die du gleichzeitig äh, anvisieren konntest, sondern musstest die ganze Zeit hin und her switchen. Und je nach Charakter konnte das ein bisschen anstrengend werden. Und <lacht> ich habe gelesen, dass das in der PC-Version, selbst von Diablo 2 Resurrected, immer noch so ist. Sie haben dieses Interface für die Konsolenversion gebaut mit diesen Quick-Slots, aber nur für die Konsolenversion. <lacht> du kannst Seltsam. das auf dem PC so nicht spielen. Äh, und das finde ich sehr merkwürdig. Mhm. Äh, ich habe jetzt auch mal mit einem Totenbeschwörer angefangen und auch mal in die Zauberin ein bisschen reingespielt, weil ich mal wissen wollte, wie sie spielt mit Charakterklassen, wo du ja eigentlich zum Ziel geklickt hast mit äh, Fernkampfangriffen. Und auch das spielt sich bisher sehr gut. Die Frage ist halt eher wie spielt es sich auf höheren Schwierigkeitsgraden? Weil Diablo 2 kann sehr schwer werden. Du stirbst sehr schnell in dem Spiel und musst sehr schnell reagieren. Und da kann ich mir vorstellen, dass dann die fehlende Präzision eine Rolle spielt. Aber auf dem Level, auf dem ich es gerade spiele und auf dem ich auch gerade sehr viel Spaß damit habe, äh, spielt es sich butterweich, äh, sieht richtig toll aus. Ich habe richtig Spaß dran, auch wieder so die Unterschiede wertzuschätzen zu Diablo 3, was Atmosphäre angeht, was so Freiheit im Charakterbauen angeht. Obwohl ich schade finde, dass man, ich glaube, das haben sie nicht geändert, dass man nur einmal pro Schwierigkeitsgrad seine Skills resetten kann. Also du bist nicht ganz so Also du bist zwar schon frei in der Art und Weise, wie du deinen Charakter baust, aber wenn du ihn einmal so gebaut hast, dann ist er auch erstmal eine Weile so. Hm. Also du kannst nicht wie in Diablo 3 die ganze Zeit hin und her switchen. Ich mag das Diablo 3-Skillsystem ja sehr gern. Ich weiß, das hat nicht Also es gibt auch Leute, die das gar nicht mögen, aber ich mag es sehr gern. Ähm, ich mag aber auch das, was sie hier gemacht haben. Und ich finde interessant, dass man sagen kann, ich möchte Diablo 2 spielen ohne das Add-on, weil das ist witzig, weil, weiß nicht, das, das kenne ich kaum. Ich kenne Diablo <lacht> ja. 2 eigentlich nur noch mit Lord of Destruction und dann irgendwie keine Runen zu haben und den fehlenden Akt und so ein paar Gameplay-Änderungen, finde ich irgendwie witzig. Und dieses Zurückschalten auf die alte Grafik ist süß. Also wirklich mhm. diese alte Pixel-Optik zu haben. Und dann sogar in ihren zwei Stufen, wie es sie damals gab, 640 mal 480 und 800 mal 600 was ja vor allem den Spielausschnitt ändert. Also du siehst mehr vom Spiel, wenn du auf 800 mal 600 gehst, als auf 640 mal 480. Der Rahmen wird quasi größer. Und zwar auch, wenn du dann zurückgehst in die neue Grafik. Also auch da zoomt es dann rein oder raus, je nachdem, äh, wie du das spielst. Und ich spiele es gerade rangezoomt, weil ich einfach mehr vom Charakter von der Action sehen will. Und also mehr sehen will im Sinne von mehr Detail. Äh, und das ist, äh, das macht mir sehr viel Spaß, was ein bisschen anstrengend ist mit dem Controller, ist Inventarmanagement. Weil da hast du einen Cursor äh, oder gehst mit dem Steuerkreuz die einzelnen Felder ab. Es hat ja dieses tetris feldersystem system äh, Und zum Beispiel so Sachen wie irgendwie Tränke auffüllen oder, oder Schriftrollen auffüllen oder sowas so Sachen, die so super easy gehen auf der Konsole, die gehen hier nicht ganz so einfach oder vielleicht habe ich auch bestimmte Sachen noch nicht rausgefunden. Auf jeden Fall kommt es mir sehr kompliziert vor an manchen Stellen. Da wünschte ich, gäbe es noch ein paar mehr Zusatzoptionen. Äh, ansonsten ist das echt gelungen. Also da bin ich sehr angetan. Und die ganzen Cutscenes haben sie auch neu gemacht. Ich finde, die sind jetzt nicht auf dem Niveau von zum Beispiel der Cutscene, die wir von Diablo 4 schon gesehen haben, aber auf einem generell sehr hohen Niveau äh, und äh, das, ist, das ist ziemlich cool also ich finde tatsächlich dass das ein sehr gelungenes Remake oder wie auch immer ihr es nennen wollt ist von Diablo 2 äh, habe da gerade sehr viel Spaß mit Spiel das halt immer so zwischendrin ne also das ist auch ein super Spiel zum dazwischen -Schieben. Äh, und bin ja auch schon in Akt 3 angekommen also habe auch schon ein bisschen Zeit reingesteckt ähm, und man kann es auch offline spielen ist auch nicht selbstverständlich bei Blizzard spielen dass du auch ohne Online Connection zocken kannst Uh, und das äh, ist cool. Also, ich glaube, es gibt halt Leute, die wahrscheinlich mehr davon erwartet haben, im Sinne von, man hätte jetzt noch mehr Komfortfunktionen und sowas hinzufügen können. Aber ich finde, es war sehr klar, dass es das alte Diablo 2 wird mit einem neuen Anstrich. Und da bekomme ich gerade sehr das, was ich dachte, was ich bekomme und bin damit auch sehr zufrieden äh, und finde auch diesen grafischen Overhaul äh, sehr beeindruckend. Also, es ist einfach ein toll aussehendes Spiel, läuft auch butterweich ähm, ja, deswegen auf der Ebene kann ich es empfehlen. Ihr müsst halt selber entscheiden, gerade mit Activision Blizzard und was da gerade abging, wie gesagt, Empfehlungen an die vergangenen Podcast, mhm. ob ihr das selber kaufen möchtet oder nicht. Die Entscheidung können wir euch nicht abnehmen. Ähm, aber das Spiel selbst ist sehr gelungen. Und das ist, ähm, weiß nicht, da freue ich mich drüber. Warcraft 3 Reforged war ja auch so ein Spiel, ne? Ist heute noch nicht so beliebt. Aber die Kampagne, die ich damals gespielt habe, hat trotzdem Spaß gemacht. Aber zum Beispiel neue CG gab es bis aufs Intro dabei nicht.
1: Ähm, das also ist ja was. Als, als Warcraft-Fan blicke ich extrem neidisch auf dieses gesamte Projekt, weil es wirklich schon ja. deutlich aufwendiger und deutlich formalisierter deutlich oh, gemacht. Spaß. Äh, es, deswegen, wurde,
0: es wurde viel mehr abgeliefert, was versprochen wurde. Das ist ja auch das ja, Ding, was bei Warcraft ja. 3 nicht der Fall war. Aber bei Warcraft 3 gibt ja auch, oder gab es ja auch wirklich ein Jahr nach Release immer noch nicht Basic-Sachen, die es im Hauptspiel gab.
1: Immer noch nicht. Äh, immer noch nicht. Das wurde dann also, ja, ja abandoned ja, ja. Äh, und wird es auch nie geben. Äh, vielleicht kriegt Vicarious Visions Activision davon überzeugt, dass sie daran als nächstes arbeiten dürfen, aber. Re-Reforged. Ähm wird nicht passieren, weil äh, Activision ja. und Blizzard eine Albtraumfirma ist, die wahrscheinlich von jetzt an nur noch das macht, was man nicht von ihnen will.
0: <lacht> ja, wir haben möglich. Diablo 2 Resurrected ist sehr, was ich gerne mhm. wollte. Mhm. Und Diablo 4 ist auch immer noch, was ich gerne möchte. Äh, deswegen, so auf der Ebene bin ich dann gerade wieder ein bisschen zuversichtlicher. Und weil Carol's Visions haben ja auch gute Arbeit geleistet bei Tony Hawk. Äh, aber ja, ich weiß auch gar nicht, was dann die Zukunft darüber hinaus sein wird von Activision Blizzard. Ja, sehr, ja. sehr nebulös gerade. Okay. Äh, und kostet übrigens 40 Euro. Ist also mhm. auch kein komplettes Vollpreisspiel, was ich ganz nice finde. Du hast ein Spiel gespielt, um einen kompletten Schwenk zu machen von Untoten und gotischer Atmosphäre und äh, krassen Horror-Vibes zu süßen kleinen Kiwis, diesen Vögelchen. Nicht den Früchten, aber die sehen so aus wie die Früchte, deswegen heißen <lacht> sie so. Äh, stellt euch eine Kiwi vor mit einem Schnabel dran, das ist eine Kiwi. Und äh, dieses Spiel heißt auch Kiwi, aber K-E-Y-W-E, -E, also mhm. Schlüssel, wir, Kiwi. Ja,
1: ist, äh, tatsächlich, ist es ist nicht Schlüssel, sondern es ist Taste. Weil du betätigst Der Taste, ja, natürlich. Genau. Oh mein Gott. Das ist da ein kleines, das ist mir auch erst beim Spielen dann aufgefallen, weil du halt Tasten betätigst ja, mit deinen Kiwis. Das ja, selbstverständlich. Das ist auch ja. super eindeutig. Ich weiß
0: auch nicht, warum ich gerade <lacht> Schlüssel gemacht habe. Wahrscheinlich wegen Kingdom Hearts. Ähm, Maybe. Das kostet 25 Euro und äh, ist ein sehr süß aussehendes Spiel, wo du zu zweit ja auch mit zwei Kiwis äh, rumrennst und eben, wie du schon sagst, Tasten bearbeitest, weil du, glaube ich, in einem Postamt arbeitest? Wie genau ist das, Robin? Ja, genau. Du befindest dich in
1: verschiedenen Abteilungen eines Postamtes. Es ist eine, eine Unterart. Ist Overcooked ein eigenes Genre mittlerweile? <lacht>
0: ich weiß es nicht genau. <lacht> Wie würde man
1: das nennen? Ich weiß es nicht genau. Ein Overcooked-Like. Das wisst, multiplayer stressspiel Ja, exakt. Also ihr wisst bereits, was, was ich meine, glaube ich, wenn ich das sage. Ähm, ja. Und ich, ich habe im Laufe der Jahre so zwei, drei Overcooked-Klone gespielt und die waren meistens recht lame, weil sie einfach gesagt haben, wir machen jetzt halt Overguckt. Und Kiwi macht ein bisschen mehr, denn in Kiwi wird sich zwar das Konzept genommen, hier seid ihr mit einem co partner in irgendeinem Setting, wo ihr gemeinsam arbeiten müsst und auch voneinander abhängig seid, aber es ist nicht einfach das gleiche Prinzip, sondern es ist ein bisschen anders, ähm. Weil, ne, wie gesagt, du bist befindest, befindest dich in einem Post-Office und hast deswegen sehr andere Aufgaben, als du es in Overcooked hast. Ähm, es beginnt etwa damit, dass du schlicht und einfach eine Nachricht abtippen musst. Also du bekommst gesagt, hier äh, diese Nachricht, dieses Wort müsst ihr eintippen. Und du hast einfach auf dem ganzen Bildschirm äh, Buchstaben verteilt auf einer Art Tastatur, die aber auch seltsam angeordnet sind und du rennst auch mit deinem kleinen Kiwi über, die, äh, über diesen Schreibtisch und musst dann zu zweit möglichst schnell diese Nachricht abtippen und Caps Lock halten, wenn es groß geschrieben werden muss und dann Leerzeichen rein und abschicken, musst du zusammen machen äh, und das ist so das Simpelste, womit es beginnt und in der anderen Map bist du dann wirklich dafür verantwortlich, Pakete und Briefe zu sortieren. Mhm. Äh, das heißt, du musst Briefe in die richtigen Slots hineinschieben, wo die sich dann auch gegenseitig im Weg stehen können. Währenddessen kommen Briefe an, die du zum richtigen Zielbriefkasten äh, äh, bringen musst, indem du sie einfach in den Mund nimmst. Und äh, das ist dann schon deutlich aufwendiger und wird dann auch konstant aufwendiger, weil es hat dann so vier, fünf unterschiedliche Maps, ich glaube, es sind fünf, äh, mit unterschiedlichen Aufgaben die dann aber auch immer weiter modifiziert werden, dass zum Beispiel in diesem zweiten, was ich gerade gesagt habe, wo du Pakete und Briefe herumschiebst und herumträgst, dann zusätzlich noch Ranken sprießen können, die du die Pakete festhalten können, die du dann gemeinsam losreißen musst oder auf dieser, ähm, hm. wo, du, wo du die Briefe eintippen musst, werden manche Buchstaben vertauscht oder kodiert, durch Zeichen ersetzt äh, und da musst du dann viel mehr darüber nachdenken und das ähm, hält hat uns, ich habe es gemeinsam mit Lucy im Korbmodus gesp gespielt und es hat uns tatsächlich immer gut auf Trab gehalten du wusstest nie so ganz was als nächstes kommt äh, steuert sich gut äh, ist also kommt für mich nicht ganz an die Höhen von Overcooked heran aber äh, ist nah dran und äh, dadurch dieses frische Konzept ähm, ist es nicht einfach nur eine Kopie, sondern wirklich was anderes in einem gleichen Genre. Mhm. Äh, und das kann ich sehr empfehlen. Also, falls ihr viel Spaß an Overguckt hattet mit dem co partner und ähm, nach irgendwas sucht, was diesen ähnlichen Ja, was, was, was die ähn das ähnliche Areal irgendwie abdeckt, das, da macht ihr mit Kiwi, glaube ich, recht wenig falsch.
0: Es ist auch wirklich cute. Also, ja. die Kostüme, die man sich zum Beispiel holen kann für die Kiwis, sind Herz herzallerliebst teilweise, das mochte ich sehr.
1: Wirklich, ja, absolut. Äh, das, das hat sehr viel Charme, dieses Spiel. Ja. Ähm, die Idee ist einfach so toll, wie diese kleinen Mini-Kiwis da ankommen und anfangen Du gehst einfach zu so einem Menschenmann und der sagt halt, ah, oh, wollt ihr hier anfangen zu arbeiten? <lacht> ja, seid ein bisschen kleiner, das wird ein bisschen kompensiert, aber passt schon. Und dann erklärt ihr euch, wie ihr das macht, dann arbeitet ihr da einfach. Ja. Und das ist alles sehr, sehr sympathisch.
0: Das ist wirklich sehr süß. Und das ist auch einfach Kiwi heißt, mag ich sehr gerne. <lacht> ja. Äh, Gibt es für Switch, PC, PS4 und Xbox One, so wie ich das gesehen habe? Wie gesagt, 25 Euro kostet das. Wo habt ihr es äh, gespielt? Ihr habt es auf der PlayStation gespielt. Auf der PlayStation, okay.
1: Und da lief gut? Da liefst du super. Also auf der PS5, äh, da gab es keinerlei Probleme.
0: Okay, sehr gut. Weil ich habe es mal auf der Switch gesehen und da lief jetzt auch okay, aber da mhm. merkst du dann schon, okay, hier wurde ein bisschen was zurückgedreht. Ja. Ähm, aber am besten vorher mal selber angucken, falls ihr es euch für die Plattform holen wollt. Ich habe Nickelodeon All-Star Brawl gespielt, äh, die letzten, die letzte Woche. Und das ist ein Spiel, auf das ich mich gefreut habe, das ist ein Smash-Klon nur mit Nickelodeon-Charakter. Ja? Also mit Spongebob und Patrick und Invader Sim und CatDog und ungefähr zehn, die ich nicht kenne, äh, die mir da nichts sagen, aber ist auch nicht so schlimm. Und äh, die Turtles sind auch dabei und so. Also das, ist, das Prinzip finde ich super, äh, zu sagen, wir nehmen uns hier diese Cartoon-Charaktere, packen die da alle rein und die hauen sich gegenseitig aufs Maul. Mhm. Äh, übrigens hat im Stream einer gesagt, in den Stream-Kommentaren, weil wir uns ja gefragt haben, als wir es live gespielt haben, warum Arnold nicht dabei ist, aber Helga. Äh, und das ist, weil Arnold Pazifist ist, meinte der in den Kommentaren. Ach
1: so, aber das kann ja auch einfach gesagt. Also, ich glaube nicht, dass das
0: Ich weiß nicht, ob das Aber ich fände das gut, wenn das der offizielle Grund <lacht> ist. Weil ich kenne mich mit Arnold nicht so aus. Aber wenn er in der Show Pazifist ist und dann deswegen Das ist so, das muss ich wieder an den Yakuza-Macher denken, der gesagt hat, Kirio schlägt keine Frauen, deswegen kommt er nicht ins Smash. <lacht> Also ich oder glaub, andere also, Crossover-Charaktere.
1: Also ich finde, das ist für mich nur ein Grund dafür, dass der besonders aufregende Attack-Moves bekommt, die diesen Pazifisten-Ding <lacht> <lacht> <Er, lacht> irgendwie Er stoppt
0: die Angriffe irgendwie.
1: Ja, ich weiß es nicht genau. Er greift halt nur mit Sachen an, die den Gegner nicht verletzen oder so was. Hm.
0: Naja, es ist ja sowieso Cartoon-Violence. Also mhm. da passiert ja nichts Schlimmes. Ähm, und ich spiele es auf der Xbox Series X gerade. Und das Ding ist, ich bin so ein bisschen zwiegespalten, weil man sehr die, das, das ja, etwas geringe Budget diesem Spiel anmerkt. Ne? Zum Beispiel, dass du keine Stimmen hast für die verschiedenen Charaktere, die sind alle stumm. Und damit geht sehr viel von dem Charakter dieser Cartoon-Charaktere ja. verloren. Du hast auch nicht die offizielle Musik aus den jeweiligen Serien im Spiel, das ist sehr schade. Also da fehlt so, so, da fehlen so zwei, drei Ebenen in der Präsentation, um das richtig gut zu machen. Weil auch die Charaktermodelle sind so Hit or Miss Manchmal funktioniert diese Konvertierung in diesen 3D-Stil richtig gut. Mhm. Und manchmal sieht es ein bisschen lahm aus und ein bisschen detailarm und vielleicht auch ein bisschen komisch. Innerhalb der Animation merkt man aber sehr, dass da mit Liebe rangegangen wurde und dass die Serien, dass man sich mit den Serien auskennt und auch die Taunts sind teilweise sehr schöne Momente aus den Serien, die da gecaptured wurden. Also die, diese, diese Spottmanöver, die einfach nur eine Animation abspielen. Und die Moves selbst sind auch sehr kreativ umgesetzt. Also die spielen sich alle sehr sehr eigen teilweise. Und das ist, das ist halt so ein bisschen schade, weil du möchtest gerne, dass das da alles drin ist, aber es fehlt halt so auf der Ebene und dann merkst du auch so, es gibt jetzt keine so großen Singleplayer-Inhalte, es gibt einen arcade modus der ist recht simpel, äh, durch den hast du dich dann ein-, zweimal durchgespielt und danach verliert der auch so langsam seinen Reiz, weil es jetzt auch keine so großen aufregenden Unlockables gibt. Und ansonsten gibt es halt die Möglichkeit, das im lokalen Multiplayer zu spielen. Einfach nur aufeinander kloppen gegenseitig. Items gibt es nicht, wie in Smash. Ähm, dafür gibt es so einen Modus, in dem du Fußball spielst. Den haben wir auch im Stream kurz gespielt. Der ist auch tatsächlich sehr lustig. Du kannst mhm. auch den Ball ändern, mit dem du spielst, hat dann andere Eigenschaften. Ähm, das macht tatsächlich Spaß. Und, und das ist so das Kernding, das Kämpfen macht mir auch Spaß. Also je mehr ja. ich es spiele, dieses Spiel, desto mehr Spaß macht es mir auch, weil ich merke dass hier auch ein tieferes Kampfsystem drin steckt von dem, was ich bisher gespielt habe. Ich habe das jetzt sehr viel mit meiner Freundin auch gespielt, wo wir beide gegeneinander gespielt haben und wir wurden beide immer besser und die Matches, die wir uns am Ende geleistet haben, waren halt richtig aufregend. Die waren richtig so auf Fighting-Game-Niveau, äh, wo es knapp wurde und wo man mit irgendwie 160 Prozent versucht hat, noch auf der Stage zu bleiben, aber du fliegst halt super schnell weg, schon bei leichten äh, ja, Berührungen äh, und das ist dann das fühlt sich dann im besten Sinne an wie Smash, äh, nur mit sehr, also mit noch nochmal etwas präziserer Kontrolle, wobei das vielleicht ein bisschen viel gesagt ist, ähm, aber es fühlt sich auf jeden Fall an, als hätte ich sehr viel Kontrolle über die Charaktere und du kriegst ja auch wirklich viele Optionen an die Hand gesetzt, dass du zum Beispiel selbst Air-Dashes machen kannst, äh, mit denen du auch Sprünge canceln kannst, was sehr lustig ist, also es gibt ganz viele Optionen, die du da hast, auch für Recovery und auch ein bisschen mehr als in Smash, dass du zum Beispiel Projektile nehmen kannst, also wenn ein Projektier auf dich zugreift, kannst du es nehmen und wieder zurückwerfen und der kann es dann aber auch wieder nehmen und zurückwerfen, äh, also dass du in so Ping-Pong-Matches fast schon reinkommst. Mhm. Ähm, und das ist super cool, also meine Freundin hat zum Beispiel immer Toff gespielt aus Avatar, die Erdbändigerin, die sich eine eigene Plattform unter den Füßen schaffen kann oder so, eine, so ein riesigen äh, Felsklotz aus dem Boden hebt, den sie dann auf dich raufschmeißt, äh, die am stärksten ist, wenn sie wirklich auf dem Boden bleibt äh, und ich habe gerne Sim gespielt aus Invader Sim, der Gir nach vorne schickt, der wie so ein Lemming einfach nur gerade ausläuft. den kann dann aber auch der Gegner nehmen und zurückschicken, was super lustig aussieht ähm, oder der so ein Gartenzwerg äh, in, in die Luft schickt, der dann dort Damage macht, äh, wenn der Gegner den berührt. Uh, und das ist uh, sehr, sehr spaßig und da habe ich wirklich meine Freude dran. Ich würde es gerne online spielen, mhm. aber ich kann nicht, Robin. Warum? Und das ist sehr komisch, weil dieser, und ich habe da auch nicht viel drüber gelesen, uh, online, deswegen weiß ich nicht so ganz, ob es ein Problem bei mir ist, aber alle anderen Spiele funktionieren online, deswegen muss es irgendwie das Spiel sein. Ich spiele ja, wie gesagt, auf einer Xbox und wenn ich online spiele, dann kriege ich entweder gar kein Match, sehr, weil ich sehr wenig finde, gerade über ähm, die, ja, die Casual Matches. Wenn ich Quick Play mache, stürzt das Spiel ab, immer wieder. Oh. Und wenn ich Competitive Play mache, dann findet er sehr schnell einen Spieler oder eine Spielerin und dann komme ich auch manchmal in ein Match rein, manchmal gibt es auch einen Disconnect, aber wenn ich in ein Match komme, dann habe ich einen Ping von 2500 Millisekunden und eine Eingabeverzögerung von mindestens fünf Sekunden und es läuft alles in Slow-Mo. Und ich habe gar keine Ahnung, was das ist. Also das Online funktioniert bei mir gar nicht auf der Xbox. Äh, ich habe noch kein einziges flüssiges Match hinbekommen. Und das, äh, das ist mysteriös.
1: Also das hört sich ja wirklich so an, als ob irgendwas in dem Spiel broken wäre, weil es so unterschiedliche Probleme mit unterschiedlichen Modi zu sein scheinen. Weird.
0: Ja, finde ich auch richtig weird. Und wie gesagt, ich habe dann parallel mal ein paar andere Spiele angeschmissen, weil ich dachte, so spinne ich, ist meine Verbindung irgendwie kaputt? Uh, und nee, also alles andere, was ich ausprobiert hatte, da kam ich problemlos in Online-Matches. Ich habe Halo ausprobiert, ich habe Hot Wheels Unleashed ausprobiert, das hat alles geklappt. Uh, deswegen glaube ich, dass es Nickelodeon ist, aber wie gesagt, ich habe halt wenig dazu online gefunden, nachdem ich gesucht habe. Uh, was ich jetzt nicht weiß, ob das daran liegt, dass kaum jemand auf der Xbox spielt oder ob das irgendwie was sehr Lokales ist, keine Ahnung. Fällt mir gerade schwer zu sagen, aber ich kann euch nur mal nur meine Erfahrungen mitteilen, deswegen mhm. mh, da konnte ich leider bisher nicht online spielen. Mhm. Obwohl ich gerne würde, weil ich glaube, auf kompetit kompetitiver Ebene haben die sehr, ich glaube, sehr smart versucht, die Moves auszubalancen und ein gutes System geschaffen und ich glaube, dass da richtig was möglich ist und das würde ich gerne mal austesten, indem ich online spiele und ja. Invader Sim zum MLG spieler <lacht> werde, aber ähm, kann ich gerade nicht.
1: Ja, das ist echt sehr, sehr doof. Ähm, auch Hoffentlich. Ja. Aber hast du gesehen, ob es da irgendwelche äh, Benachrichtigungen gibt, dass die, dass die Leute darüber
0: Bescheid wissen oder sowas? Die Entwickler? Äh, nee, gar nicht. Ich habe mhm. nur einmal, als ich das halt hatte, habe ich mal recherchiert: Xbox, äh, Nickelodeon, All Star Brawl, Lag oder so. Und dann findest du so vereinzelte Sachen, aber nicht in dem Maßstab, in dem ich es hatte. Deswegen weiß ich halt nicht, ob es wirklich ein, ein, ähm, ja, ein universelles Spieleproblem ist. Ich glaube ja nicht. Äh, sondern irgendwas, irgendwas anderes. Falls ihr da Tipps habt, vielleicht habt ihr ja auch die, äh, äh, die Xbox-Version, äh, sagt mal Bescheid, wie es bei euch läuft. Würde ja. mich mal interessieren. Also, auf anderen äh, Plattformen scheint es auf jeden Fall nicht das Problem zu geben.
1: Würde mich sehr, sehr freuen, wenn äh, man da das irgendwie fixen kann, weil das Spiel hat es verdient, dass man ja, dass wirklich. Das auf der spielerischen Ebene man das vollständig erleben kann.
0: Ich würde dem Spiel auch wirklich den Erfolg wünschen, dass dann die nächste Version dieses Spiels das ist, was diese hier im besten Fall hätte sein sollen, weil hier fühle ich fühle mich die ganze Zeit an dieses Power Rangers Spiel erinnert, ja, <lacht> wenn du ja, dich daran das, erinnerst, mm -hmm, absolut. weil das war auch so ein Low-Budget-Ding und ist es auch immer noch irgendwo, aber das hat inzwischen wirklich viele Updates bekommen und da haben die Power Rangers zum Beispiel am Anfang auch nicht geredet, inzwischen tun sie's. Ach, äh, cool. Und da wurden ganz viele Charaktere hinzugefügt, das ist ein richtig cooles äh, Tag-Team-Spiel und das, diese Zukunft wünsche ich Nickelodeon All-Star Brawl auch äh, und was ich mir auch wünsche, ist, dass der Soundtrack am besten ersetzt wird, weil der, der da ist, ist ganz schön bla.
1: Das stimmt. Äh, komm, also austauschbarer geht es fast gar nicht. Und dafür, dass man diese Serien ja. hat, die alle so ikonische Soundtracks haben, die alle nicht genutzt werden können, das ist ja, bitter.
0: das ist wirklich bitter. Na gut, das war's gewesen zu Nickelodeon All-Star-Brawl. Du hast äh, noch Redebedarf zu Deathloop. Das haben wir ja vor diversen Wochen schon mal drüber geredet. Äh, das haben wir beide gespielt. Ich habe es ehrlich gesagt nicht wirklich viel weitergespielt, seitdem wir das letzte Mal darüber geredet haben, weil irgendwie so richtig gehuckt hat es mich nicht und dann gab es andere Sachen, die mich eher interessiert haben. Äh, du hast ein bisschen weitergespielt, ne? Ja, ich habe schon ordentlich weitergespielt, ja.
1: Aber, aber äh, <lacht> bin jetzt, glaube ich, auch langsam dann mit mhm. Deathloop, ähm, weil, also ich wollte da gerne mal drüber reden. Mein erster Eindruck war ja dann doch ein sehr, sehr positiver da warst du ja von Anfang an ein bisschen ein bisschen durchwachsener, deine Reaktion war ein bisschen durchwachsener, ich yep. war da sehr positiv und das hat sich halt mittlerweile ein bisschen gelegt und ich bin sehr viel mehr auch bei dir angekommen. Ich, ich mag Deathloop gar nicht so super gerne mhm. und das hat sich herausgestellt, je mehr ich dann tatsächlich gespielt habe, weil am Anfang eben sehr diese Struktur, und das war alles sehr, sehr viel und das war alles recht aufregend und es gab so viel zu erkunden, das hat mich ziemlich gepackt, aber Erstmal wurde die Befürchtung für mich sehr wahr, dass einfach diese vier Maps alt werden, schnell. Ähm, das Gefühl habe ich mhm. habe ich dann sehr, sehr früh, dann, also sehr, sehr fix dann nach dem Podcast auch bekommen, dass ich so gedacht okay, ich kenne es jetzt einfach schon. Und ja, es sind jetzt unterschiedliche Tageszeiten mit unterschiedlichen Gegnerpositionierungen, ähm, I guess. Aber es sind trotzdem die gleichen Umgebungen, durch, durch die ich durchrenne. Und zweitens äh, ist das das erste kane spiel wo ich halt das Problem habe, dass es mir viel zu detailliert sagt, was ich zu tun habe. Das war gerade die Andeutung, äh, die ich während Far Cry 6 gemacht <lacht> ja. habe. Eigentlich eine der großen Stärken von Kane ist, dass sie dir sagen, okay, das ist jetzt das Ziel und jetzt guckst du mal, wie du das erreichst oder machst du so ein bisschen, was du willst. Und das war ja auch so ein bisschen das, was mich an Deathloop so interessiert hat. dass es diese Experimentierfreude ermutigt durch den Loop. Aber gleichzeitig Macht halt im Grunde genau das, was auch in Far Cry 6 macht. Und gibt dir immer ständig exakt vor, was du zu tun hast. Und ist auch irgendwie darauf designed, weil wenn du es nicht machst, irrst du durch die Gegend und äh, suchst irgendwie nach dem, was du tun musst, aber findest es nicht. Also wenn du halt diese, diese Missionsmarker ausmachst, äh, darauf da sei es, dafür ist es dann einfach nicht designed. Das heißt, dass dieses Spiel sehr, sehr darauf ähm, ja, da hinaus lief, dass ich jetzt wenig anderes mache als gucken, was mir im Questlog gesagt wird, was ich jetzt zu tun habe. Dann gehe ich in diese Map, in die ich rein muss für meinen Questlog, folge dem Missionsmarker bis zu dem Punkt, wo ich hin muss, höre mir da ein Audio-Tagebuch an oder lese eine Nachricht und dann gehe ich aus der Mission raus, finde den nächsten Punkt, mache das da und so weiter und so fort. Also nachdenken oder experimentieren passiert überhaupt gar nicht mehr, sondern es ist ein komplett lineares Abrennen von Checkpoints, mhm. wo ich dann aber in Umgebungen, wo ich bin, wo ich schon seit den ersten zwei Stunden ja, von Anfang an halt unterwegs war. Das heißt, ich habe gar keine Highlights mehr, die ich wirklich erlebe. Die Gegner, die ich besiege, sind immer die gleichen. Die Bosse, die ich besiege, sind wirken sehr einfach wie normale Gegner, so einfach sind die zu besiegen. Und erzählerisch passiert auch nicht irgendwie was viel im Hintergrund. Deswegen bin ich da mittlerweile auch ziemlich raus, muss ich leider gestehen.
0: Ja, das ist schade. Bei mir war es einfach so die fehlende Motivation, wie gesagt, andere Spiele, das dann noch mal anzuschmeißen. Weil ich war ja gerade an dem Punkt, wo ich das Gefühl hatte, okay, jetzt wird es langsam. Aber ähm, sehr schade, dass es dir dann da so geht, dass das die Motivation nicht halten konnte. Nee. Aber es ist halt auch ein sehr spezielles Spiel in der Art und Weise, wie es aufgebaut ist. Und ich finde sehr bizarr, dass dann ausgerechnet so die Detailfülle der Informationen, die du bekommst, ja, das ist was dann dafür sorgt, okay, das ist jetzt irgendwie irgendwie macht das was
1: kaputt. Das sind halt wie wie es mir die Informationen gibt. Es hat halt immer noch diese arcane. Ich sage, ich nenne es jetzt mal Schwäche. Dass es so viel seiner Welt durch ähm, Audiotagebücher und Notizen erzählt. Äh, ich glaube, das geht schon auch interessanter, aber ich finde es okay für, äh, für so ein Prey oder sowas. Da gibt es absolut Sinn. Hier bist du aber in einer sehr viel lebendigeren Spiel. Also hier bist du ja nicht einfach auf irgendeiner verlassenen Station. Das heißt, hier wirkt schon ein bisschen seltsamer, dass alles so sehr über Audiotagebücher und äh, Notizen passiert. Aber das Problem ist halt dann, dass diese Informationen irrelevant sind für dich. Weil es dir ja sowieso einfach markiert, was du als nächstes dann zu tun hast, weißt du? Dieses ganze Erzählerische, was dann im Hintergrund noch passiert, ist so losgelöst vom Spielerischen. Und das fand ich, war, finde ich, immer eine der coolsten Sachen bei Akane, dass, wenn du irgendwie in einem Prey bist, äh, das alles komplett ein, große, eine, ein großes Erlebnis ist. Und die erzählerischen Aspekte komplett zusammenarbeiten mit den spielerischen Aspekten und du jedes dieser Audiotagebücher, die anhören möchtest, jede Notiz dir durchlesen möchtest, weil, ja, du erfährst währenddessen was über die Charaktere, aber vielleicht erfährst du auch irgendetwas über irgendeinen Aspekt des Level-Designs, was dann, wenn du es mit einer bestimmten Waffe kombinierst, dazu führt, dass du auf Y kommst. Und das passiert bei Kane für mich gar nicht, weil es so alles runtergedummt hat, gefühlt. Für mich zumindest.
0: Ja, schade. Ja. Ich glaube, mehr kann ich dazu dann an der Stelle auch nicht sagen, weil ich habe es jetzt yep. auch nicht weitergespielt. Ähm, wer weiß, wer weiß. Vielleicht muss es später noch mal klicken, aber ich glaube, es ist auch okay, wenn es das nicht tut. Ja. Okay, damit sind wir tatsächlich durch mit den Spielen für diese Woche. Okay. Das war einiges. Äh, Finde ich aber sehr schön. Wir versuchen dieser Flut ein bisschen <lacht> entgegenzustemmen, die ganzen Spiele, die da auf uns einprasseln. Es gibt aber noch ein paar und sie hören ja auch nicht auf. Mhm. Äh, ihr könnt uns unterstützen auf patreoncom patreon.com.de und steady.de. Ab 5 Euro gibt es da Zugriff auf alle exklusiven Inhalte. Ab 10 werdet ihr zu Feedback-SupporterInnen. supporter Eure Fragen kommen garantiert im Feedback-Podcast ran. Davon gab es auch einen neuen in der letzten Woche, den könnt ihr euch gerne anhören. Und ab 25 werdet ihr zu Podcast-ProduzentInnen und werdet namentlich hier im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden Podcast-ProduzentInnen: Ah, der Anfangsadler, Michael Noritz Wolf, Jan Lippert, E. Gunnar Hildebrandt, Gerebohr, Fabian Dunker, Chipza, Christian Hühndorf, Jonathan Styles AK, Don Stylo, Dobsi, Fure 96 Hauke Brav, Higa Diga, Lennart Struck, Markus Oddensmann, Matze, maclovin 008 Michael, Matt Kipp, Numemon, Digitiert zu, Oliver Zirfers Pokespidey aka der Weihnachtsdrache, Raun, Ralle, Rick O, Rülux, Simon Dupichai, Snake, 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 Snake! The Nerdus Maximus, Tommy88088, Zavex, Zero Keim, Zombie und. Die Schlussschlange schält ihre Haut ab.
1: Oh mein Gott! Das, ich war, glaube ich, noch nie bei irgendwas
0: so gehypt. Something is happening. Oh Gott. Was, was, was wird passieren? Findet es heraus in den kommenden Wochen. Vielen Dank an alle Podcast-ProduzentInnen erstmal. Äh, das war sehr schön, Robin. Mhm. Ich bin sehr gespannt und hoffe, dass du dann bald auch dazu kommst, äh, Metroid zu spielen und wie du es findest. Mhm. Ähm, und ja, freue mich einfach, dass, dass Metroid weitergeht. Jetzt kann Metroid Prime 4 kommen. Was glaubst du, wann?
1: <lacht> also, ich glaube, wir, wir bekommen Anfang nächsten Jahres neue Footage zu sehen oder erste Footage.
0: Ich wollte gerade <lacht> überhaupt mal Footage Footage schön. zu sehen, ja genau. Ähm, ja, also da würde ich mich sehr drüber freuen. Ich also hm. nee, ich glaube in diesem Jahr rechne ich auch nicht mehr mit. Das allerhöchste, was ich mir vorstellen könnte, wären die Game Awards und dann ein Trailer. Hm. Weißt du, so ein Teaser-Trailer, aber dann wahrscheinlich ja, genau. auch eher so ein kurzer CG-Teaser oder so. Ja,
1: mehr, mehr erwarte ich mir da tatsächlich auch nicht.
0: Ja, genau, same. Okay, cool. Also, spielt Metroid, äh, spielt vielleicht Far Cry? <lacht> spielt Kiwi. Man. Ja, Kiwi. Wurde jemand cool. und spielt Kiwi. Genau. Äh, genau, okay. Das soll es mit diesem Podcast für diese Woche gewesen sein. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Dir vielen Dank fürs Mitkommentieren. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.